0: Direkt mit einem Mehrfamilienhaus starten. Was für ein Einstieg. Kann man das tun? Ähm, der Jan sagt ja und hat es getan. Er ist nicht dabei geblieben. Er hat äh, in diesem Jahr, in 2021, sein erstes Mehrfamilienhaus gekauft, aber gleich auch noch ein paar Wohnungen. Ich führe jetzt ein Interview mit ihm und äh, habe es gerade geführt. Es war ein extrem spannendes Gespräch. Und im ersten Teil jetzt in diesem Video geht es eben darum, erstmal, wie hat er seine Bonität vorbereitet. Wir reden so über 50.000 Euro Eigenkapital. Er ist Angestellter. Er hat vier Kinder. Unfassbar. Und nebenbei dann eben auch noch zu seinem Job die Möglichkeit gefunden, erstmal mit der Bank zu sprechen, dann ein Mehrfamilienhaus zu finden und zu erkennen. Ja, das Haus hat erstmal 3,5% Mietrendite. Er erkennt aber eben das Potenzial, was drin schlummert und ja, hat es dann gekauft. Die ganze Geschichte zum Haus gibt es jetzt. Und im zweiten Teil geht es dann auch um weitere Wohnungen, wo sein Portfolio in Summe steht. Und natürlich um die große Frage, wie er das alles zeitlich denn hinbekommt. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Möchtest du nichts verpassen, zum Beispiel auch nicht den zweiten Teil dieses Gesprächs, dann abonniere am besten unseren Kanal. Los geht's!
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Starten wir mit einem mit Sicherheit sehr spannenden Gespräch und Interview mit Jan. Hallo Jan! Hallo Marco. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass wir deine Geschichte erzählen dürfen. Sie spielt hauptsächlich im Jahr 2021. Du hast vier Immobilienprojekte begonnen. Eins davon ist ein Mehrfamilienhaus, gleich das erste. Hast dann drei Wohnungen noch gekauft und bist im Schwarzwald, richtig?
1: Ja, im, in der Nähe, also ich bin in der in der Rheinsenke, im, im, im Rheintal, genau. Wo, wo sitzt du gerade? Also in Kappelgrafenhausen ist, ist die Ortschaft. Das ist zwischen Freiburg und Offenburg so von der Lage. Eigentlich ist es einfacher direkt neben dem Europapark bei Rust. Ein
0: Badener kann man sagen?
1: Ich selber nicht, aber ich wohne im Wadischen. Genau. Okay, 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 okay.
0: Mhm. Äh, genau, ich sage jetzt nichts dazu als Schwabe. Ja. Nee. Ähm, äh, ich bin im
1: Schwabenland groß geworden, gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und
0: arbeite in der Schweiz, also ja. Oh, oh, ohnehin alles dabei.
1: Ja. Genau, so ja. ist es.
0: Ja, genau. Ähm, du hast auch ein Eigenheim schon vor vielen Jahren gekauft, hast dann irgendwann gesagt, du willst Rentenlücke schließen. Äh, jetzt, so wie sich das anhört, willst du noch ein bisschen mehr machen als Rentenlücke schließen. Wir äh, machen es, wie ihr es auch gewohnt seid. Wir ähm, wollen jetzt dich erst ein bisschen kennenlernen und dann stellen wir diese vier Projekte vor, einfach um so zu hören, was da, was da für Zahlen dahinter stecken, was auch für Schwierigkeiten vielleicht gab, wo die jetzt gerade stehen. Was ich halt super spannend finde, dass die alle aus diesem aktuellen Jahr sind. Ähm, das ist äh, immer ganz cool. Hat natürlich den Nachteil, wir können jetzt noch nicht fünf Jahre Projektentwicklung von den Objekten erzählen, aber sie sind halt sehr aktuell. Ne? Ähm, so ist es. Ja. Äh, und äh, deshalb finde ich das auch sehr spannend. Genau, und dann müssen wir über Zeitmanagement sprechen am Ende. Du hast vier Kinder, ich ziehe den Hut. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> und äh, bist, äh, ja, Vollzeit angestellt. Ja? Als äh, Maschinenbauer, bist Ingenieur.
1: Ich bin äh, im Vertrieb von, ja, von, äh, im Maschinenbau von äh, Maschinen, die pharmazeutische Produkte herstellen und verpacken. Genau, ist Sondermaschinenbauer aus der Region Stuttgart und ich bin angestellt in der Schweiz im Vertriebsbüro und... Äh, Genau, bin da auch. vollblutvertriebler.
0: Vollblut für den, Weiß. sehr gut, sehr gut. Das, ja. Ja, war ich jahrelang auch. Und äh, hast du aber quasi einen Ingenieurshintergrund oder was hast du studiert? Ähm, also auf? ich
1: habe, ich habe äh, vielleicht eine nicht ganz typische Ausbildung oder eine Ausbildung hinter mir. Ich habe äh, einen Masch maschinenbaumechaniker -Lehre begonnen, habe dann den Kaufmann gemacht, den äh, also den technischen Kaufmann dann und äh, danach in der Abendschule den Fachwirt und den Betriebswirt das, ja, parallel zum Job dann, genau.
0: Stark, Stark. also die Kombination quasi äh, technisches Verständnis der Sache und es dann verkaufen gehen, ist äh, so, immer ja. ganz clever, glaube ich. <lacht> ja, das genau. ist ganz gut. Und der Vorschecker hat aber bis 39 Jahre alt. Äh, Richtig. Und dann würde ich sagen, ähm, genau, erzähl mal, 2014 schon ein Eigenheim gekauft und dann jetzt im Jahr 2021 beschlossen, mit Immobilien anzufangen.
1: Genau, 2014 haben wir gebaut, ähm, gerade ähm, ja, neu gebaut ein Haus. Und äh, ja, letztendlich hat man ja, macht man sich ja ständig schon Gedanken um die Rente, auch wenn sie noch weit weg ist. Wie sorgt man vor? Wir haben das mit dem Eigenheim gemacht und ähm, ich habe dann in den letzten Jahren auch sehr viel Sondertilgung gemacht. Ne? Was ging? <lacht> und äh, trotzdem ist irgendwo sind die Bedenken da natürlich mit vier Kindern ähm, und die Frau die jetzt auch äh, längere Zeit jetzt aus dem Job draußen ist weiß man ja, dass die Renten Rentenlücke kommt bei mir ist, kommt noch erschwerend hinzu, dass ich ähm, ja einige Jahre in Deutschland gearbeitet hatte bis 2014 Jetzt in der Schweiz angestellt bin und ins Schweizer Rentensystem einzahlen werde. Ich aber nicht weiß, also also Stand heute würde ich da gern weiterbleiben, auch langfristig, aber ich sag mal, es ist schon auch eine Fahrerei, ein bisschen eine Belastung. Und die Frage natürlich, ob man das bis zur Rente hin machen möchte oder nicht und wenn ich dann wieder nach Deutschland zu meinem Wohnort irgendwann mal irgendwo eine Arbeitsstelle wechseln würde, dann hätte ich in beide Systemen am Ende nicht richtig eingezahlt ne? und dann ist die dann klafft die Lücke nochmal größer als sonst vielleicht und deshalb habe ich mich seit Jahren eigentlich mit dem Gedanken auseinandergesetzt noch eine, eine Eigentumswohnung zu kaufen bevor ich wusste, dass es Immacation gibt und dann wurde der Gedanke irgendwo konkreter. Ähm, letztes Jahr im Juli rum hatte ich auch äh, ein bisschen Zeit, <lacht> ähm, mich mit dem Thema zu be besch äh, beschäftigen. Und da bin ich auf äh, euer 10 mal 10 minuten kurs äh, äh, gekommen, weil ich ein bisschen gegoogelt hatte. Und dann habe ich mir das äh, innerhalb kürzester Zeit äh, angeschaut gehabt und habe da ein bisschen Blut geleckt. Und dann so richtig ins Tun gekommen bin ich, ich sag mal, im, im Dezember. Da davor, ähm, im November, hatte ich mich dann aber äh, schon zur Masterclass angemeldet, im November 20. Genau, und durfte den Kurs dann auch im, im Februar starten, die, äh, im Jahr 2021.
0: Lass mich mal kurz fragen, weil du noch sagtest, mit, mit Sondertilgung, mich interessiert noch so ein bisschen, du hast äh, mit Sicherheit ein, 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 ich sag jetzt mal, ordentliches Gehalt in dem Job, den du beschrieben hast als Vertriebler. Ähm, Sondertilgung und Eigenkapitalaufbau, das hast du aus dem Gehalt heraus gemacht? Das heißt, du hast einfach eine äh, ne, ne ordentliche Sparrate, kann man sagen, und hast darauf geachtet, nicht zu viel zu verleben? Oder wie kamst du zu Geld über die Jahre?
1: Ja, generell schon. Ähm zum einmal ist das Schweizer Gehalt natürlich nicht schlecht, auch wenn das deutsche Steuersystem entgegen dem Schweizer etwas schmerzhafter ist. Aber das ist auch gut so, wie es ist. Und das ist eigentlich ja aus dem Gehalt kommt die Sparrate. Natürlich mit vier Kindern es ist natürlich auch eine finanzielle Belastung, aber ja, wir achten natürlich auch drauf, da nicht in zwei, drei Jahren Urlaub gehen zu müssen, gerade mit Kindern. Sehr schwierig. Ja von dem her kommt die Sprache so zustande,
0: genau. Okay, und dann hast du gesagt, ich möchte, also, äh, ich möchte jetzt anfangen mit, ja, in diesem Jahr, mit äh, in Immobilien investieren aus, ich sag mal, Investorenbrille, jetzt nicht aus Eigenheimbrille. Kannst mhm. du ungefähr sagen, mit wie, viel, mit wie viel EK du in diese Idee gestartet bist? Also reden wir da fünfstellig, sechsstellig oder? Also... Das waren damals, muss ich gerade verlegen, 50, also eben ja. zu Beginn <lacht> diesen Jahres. <lacht> ja. So fühlt sich an, ja, wenn man so viel Projekte ja. hat dann klar. Ja, ja. Ja,
1: ja. 50 bis 60.000 Euro, hätte ich jetzt gesagt. Okay, okay.
0: Ja. Und äh, bist du dann zuerst mal zu einer zu einer Bank auch und hast dich vorgestellt? Oder wie. Ja, ähm, also
1: es dann eigentlich im Dezember, ähm, wo ich das erste Objekt dann wirklich ähm, mit Interesse dann auch äh, versucht habe zu bekommen, ähm, war ganz lustig, war on market äh, -Scout anzeige aufgepoppt. Meine Frau ist ja die Akquise-Queen bei uns, ähm, das heißt, die äh, durchforstet immer die Portale und ja, schickt mir dann die Leads und dann muss ich natürlich rennen, wenn irgendwas Interessantes ja. dabei ist. Ist in meinem Job als Vertriebler machbar, sich auch mal kurz auszuklinken und einen schnellen Anruf zu machen. Aber natürlich ja, kann man das auch nicht übertreiben. Ne? Also aber ja, so war es auch in dem Fall. Sie hat mich morgen so auf der Arbeit, äh, hat mir den Lied geschickt und ich habe äh, da angerufen, äh, versucht beim Makler auf die, auf die Top-List zu kommen, aber obwohl gerade mal zwei, drei Stunden rum waren, äh, war ich schon irgendwie erst bei Nummer 25 oder so. Hab dann aber auf jeden Fall über die Hintertür äh, mit rausbekommen, was die Adresse war, habe der Eigentümerin einen netten Brief geschrieben und äh, ein Glas von meiner Felsenbirnenmarmelade vor die Tür gestellt und auf einmal war ich unter den Top 3. <lacht> Und habe dann auch den Zuschlag bekommen. Ähm, das war so dann auch meine ersten Bankkontakte. Aber ich habe dann am Ende einen Absprung gemacht, weil es dann noch eine zweite Wohnung dazu kam, die dann von den von den äh, Werten deutlich uninteressanter war. Und sie wollte beide zusammen verkaufen. Und ja, das hat sich dann, ja, es war immer noch ein Fünfprozenter bei Lörrach gewesen, aber jetzt mit wenig Entwicklungspotenzial. Wäre dann auch ein 5%er geblieben und daher ähm, ja habe ich dann gesagt, okay, ich starte mit was anderem. Aber da hatte ich die ersten Bankkontakte, das war aber dann auch mit meiner Hausbank, mit der ich auch mein Haus finanziert habe. Ähm und die sollten dann auch äh, mich weiter begleiten bei dem ersten wirklichen Projekt, dem Mehrfamilienhaus. Ähm,
0: das kam dann so zustande. Ähm, Schön, ich darf ich Jan, einmal ganz kurz ja. noch eine Zwischenfrage nochmal. Das war dann, äh, ich will nur quasi die Bonitätsseite noch, noch fertig machen. Also du mhm. hattest relativ früh die Aussage von deiner Bank, ja, wir können, ich weiß nicht, 80, 100 Prozent Finanzierung uns vorstellen. Ja. Wahrscheinlich ein gutes Prozent Zinsen, zwei Tilgungen. So in dem wusstest du, das ist machbar, wenn du jetzt ein Team genau. hast. Genau, okay. Weil richtig. das ist ja ganz wichtig zu wissen, wenn man dann auch einkaufen mhm. gehen will quasi. Ne? Okay. Genau, genau. So. Ja, genau. Erzähl vom Haus und äh, auch ein bisschen von der Gegend wahrscheinlich. Äh, was ist das Landkreis? Äh, das ist
1: ja. der Ortenau-Kreis, genau, ja. ähm, wo so eigentlich fast alle Immobilien da sind. Also das Haus, ähm, erstmal wie ich dran kam, äh, ich... Ich war natürlich auf der Suche nach Makler und ein Makler kannte ich aus dem, aus dem Dorf hier, dem, sein, dem sein Sohn spielte in der gleichen oder spielte in der gleichen Fußballmannschaft wie meiner. Und so habe ich einfach ihn mal auch angesprochen, wie es dann aussieht. Letztendlich ist er auch ein Investor, nicht nur Makler, sondern auch Investor und macht so Aufteilergeschäft auch viel. Und er hat gerade ein Haus gehabt, ähm, welches er selber nicht aufteilen wollte ähm, und wollte das schnell loshaben, äh, weil er auch andere Objekte jetzt in der Pipeline hatte ähm, und hat dann das Ding eben, was heißt schnell gedreht, aber unaufgeteilt einfach äh, als Entwicklungsobjekt weiterverkauft. Und ja, gerade als ich ihn angerufen hatte, war das Thema bei ihm äh, akut. Und... Ähm, Genau, und das war dann dieses Mehrfamilienhaus in Schuttern bei La. Das ist, ich sag mal, ein kleines Dorf, ähm, vielleicht mit zweieinhalbtausend Einwohnern. Zalando ist direkt nebendran, also ein großes Logistikzentrum von Zalando. Ähm, ja, La selber ist ein paar Kilometer weit weg, äh, ist eine Stadt mit zwischen 30.000 und 40.000 Einwohnern.
0: Also, das äh, genau, hat mich auch noch, ich habe es mir gerade angeschaut das würde mich jetzt auch noch interessieren, da quasi du also du sagst, dass das Dorf ist ein Satellit, der gut genug angeboten ist, weil an sich sind die Prognosen sehr gut, ne? das habe ich gesehen, positive Bevölkerungsprognosen und so, der, der Landkreis ist super, mhm. ähm, klar ist ja Süddeutschland, ne? da ist das meiste sehr infrastrukturstark dann ja auch und so, ja. aber hast du auch ein gutes Gefühl, speziell mit, mit der äh, Dorflage?
1: Ja, doch, 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 das kann man schon sagen, ja. Also es
0: ist zwar die, es hat einen Flughafen näher, aber der
1: Flughafen in La, der ist eigentlich äh, nur ein Hobby vom Europapark und von dem Firma Herrenknecht, äh, die diese Tunnelbohrmaschinen baut. Mhm. Ähm, ist aber vom, von der Eisenbahn, also gerade außerhalb vom, von der Ortschaft äh, zwischen der und der nächsten, ähm, ist eine Eisenbahnhaltestelle und ja, ich denke, das passt so ganz gut.
0: Die Eisenbahn ist dann eine Regionalbahn oder? Ja,
1: genau, also ja. S-Bahn ja, oder ja.
0: Einfach regional. Ja. genau richtig. Ja, also ich glaube, da muss man sich immer, da muss man sich wirklich auskennen, eigenes Bild auch machen. Also ich äh, selber komme ja aus der Nähe von Stuttgart, aber dort auch von einem Dorf. Aber das ist mhm. auch, äh, also mhm. wäre ein sehr guter Investitionsstandort. Ja. Ähm, da ja. kann man zum Beispiel das S-Bahn-Netz problemlos langgehen. Bei München mhm. zieht sich das äh, raus durch ganz äh, durch Halb Bayern durch, ne? ähm, mhm. wie mittlerweile München ausstrahlt und so. Also ähm, äh, ganz anders. Ein äh, Dorf, ich sage mal auf dem Plattenland im Osten, ist wahrscheinlich höchst gefährlich und problematisch, äh, aus meiner Sicht. Ähm, ja. genau. Du hast aber, du weißt auch jetzt schon, dass die Mietnachfrage gut ist, oder? Ja, ich durfte das jetzt auch äh,
1: gerade äh, im Moment gerade erleben. Also generell ist der Mietmarkt ja angespannt und ähm, doch, also gerade dort, ähm, ist jetzt so ähm, eine Wohnung ist gerade leer geworden oder soll man in die Richtung springen schon oder soll man da später drüber sprechen?
0: Nö, nö, also äh, mich interessiert nur quasi, also wenn du schon eine Erfahrung okay. in der Vermietung gemacht hast, also hattest du, weil das ist ja immer, glaube ich, interessant auch für die, für die Community zu verstehen. Also wenn ich jetzt äh, in einem Dorf, ich sage es einfach mal auf dem Osten, äh, im Osten auf dem Plattenland, was nicht groß angebunden ist, äh, hm. eine Wohnung inseriere dann kriege ich möglicherweise gar keine Anfragen und habe ein großes Leerstandsthema. Mhm. Ähm, wenn ich die in München Innenstadt inseriere, logischerweise nicht. So, ähm, ja. Wie war es jetzt bei dir? Hattest du viele Anfragen? Jetzt gerade ist eine ganz besondere Phase, man kann sich nämlich hier und jetzt, deshalb die kurze Unterbrechung, auf die Immocation Masterclass 2022 bewerben. Wer also einen der begehrten Plätze haben möchte, am besten jetzt sofort direkt auf immocation.de slash masterclass bewerben. Und was passiert, Stefan, wenn man sich bewirbt? Also erstmal die Bewerbung dauert
1: zwei Minuten ne? mhm. und äh, dann melden wir uns und vereinbaren ein Gespräch und in dem Gespräch erklären wir noch einmal das Programm äh, und äh, versuchen dann eben auch dich besser kennenzulernen und herauszufinden, ob das Programm das Richtige für dich ist. Andersherum aber auch, ob du wirklich in das Programm und zu den Teilnehmern passt, ähm, weil wir äh, eben tatsächlich Menschen für das Programm suchen, die entschieden sind für Immobilien, die richtigen Voraussetzungen mitbringen und wirklich Bock haben, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Ähm, und äh, genau jedes Mal ausverkauft quasi die Masterclass in kurzer Zeit. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich am besten jetzt gleich und alles Weitere dann im persönlichen Gespräch.
0: Genau, emocationde slash Masterclass. Wir freuen uns auf dich. Ja, ja also, also über
1: Nacht, es war jetzt in dem Fall eine Sondervermietung, eine WG, mhm. aber da war über Nacht, ähm, ich sag mal 30 Anfragen auf ebay zeigen. Okay, okay, super.
0: Also, genau, weil das ist, deswegen, Immobilien sind ja regional so unterschiedlich. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir hier äh, im Schwarzwald. In einer, also, ich konnte es aber sehen. Man kann es sehen. Äh, man kann es wirklich, also nicht 100% sicher sagen, aber man kann es sehr gut an den Daten sehen. Man hat den Prognosrang. Du bist hier irgendwo mit deinen Standorten bei Rang zwischen 100 und 150. Mhm. was super ist. Ne? Man kann sehen, dass es positive Bevölkerungsprognosen gibt und das bestätigst du quasi gerade über, ja, ich habe auch eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen, weil ja. das ist halt ja. entscheidend. Ne? Ja. Ja. das ist richtig. Gut, jetzt genau, erzähl, äh, eine Frage noch zum, 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 zum Fußball äh, äh, Papa quasi, zum anderen, ja. 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 Ähm, Also wie das, ich meine, du bist Vertriebler, dir wird das nicht schwerfallen, viele Leute, glaube ich, fragen sich, wie, wie machst du das dann? Also jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt kennst du den und dann sagst du, den haue ich jetzt einfach mal an und sagst du, ich wird was zur Investitionen kaufen und rufst den an oder wie? Genau,
1: also ich hatte ihn einfach angerufen und wir kannten uns ja schon vorher, ähm, haben auch schon mehrfach über oder miteinander gesprochen, jetzt nicht um über Immobilien, aber halt so. Ähm, ja, ich habe einfach gesagt, dass ich ähm, zur Kapitalanlage ähm, Immobilien suche, ganz einfach und ja, und ich habe ihn dann eigentlich eher in die Richtung gefragt, ob er irgendwelche Objekte hat, die er gerade vermarkelt. Und dann ähm, ging es dann ganz schnell auf die, auf die Schiene, dass. Natürlich erstmal gefragt, was ich suche, wo ich suche und so weiter. Und habe damals eigentlich gesagt, dass ich offen bin für alles. Ähm, nicht nur Wohnungen, sondern auch Mehrfamilienhäuser. Und ähm, von der Gegend wäre das eigentlich der Bereich hier im, im Ottenau-Kreis gewesen, weil ich nicht so viel fahren möchte. Wenn man schon wenig Zeit hat und dann noch viel fahren muss, um, um irgendwelche Immobilien anzuschauen oder auch dann zu entwickeln, ähm, ja, dann ist es natürlich besser, wenn die. Äh, im näheren Umkreis sind.
0: Ja, wohnst du auch, glaube ich, dafür ganz günstig. Das werden wir gleich noch Kleines sehen. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal vom, vom, vom Haus.
1: Ja, also das Haus an sich ist äh, fünf- oder sechs Parteienhaus. also weshalb ich sage oder. Also es, es, wohnen im, es sind im Moment fünf Wohnungen. Ähm, die Erdgeschosswohnung ist aber eigentlich ein ein, La äh ein, ein Ladenlokal ge früher gewesen und eine Wohnung. Ähm, das Ladenlokal war, da war eine Elektrowerkstatt drin oder ein Elektrofachhandel, äh, also ein ganz kleiner, wurde dann irgendwann mal ähm, als, als Büro ausgewiesen. Und, aber im Endeffekt ist es im Moment eine 135 Quadratmeter Wohnung, die dann zusammengelegt ist. Und da wohnt auch der ursprüngliche Eigentümer drin, ähm, von dem Haus, ähm, der wohnt da sehr günstig für, als ich es gekauft hatte, 2,50 Euro auf dem Quadratmeter. Miete. Ähm, ja, Gut. das ist natürlich schon auch eine Hürde. Ähm, und es ist auch so ein Stück weit der Verkaufsgrund gewesen. Ähm, man hat mit dem ehemaligen Eigentümer ähm, so ein Deal gehabt, dass man ihn da auch leben lässt. Und ähm, er ist auch schon etwas älter, er ist schon, glaube ich, über 75 Jahre alt. Und... Ähm, ja, und das ist irgendwo da auch der Challenge gewesen von dem Objekt, weil es war gerade mal ein Prozent. Also Kaufpreis von dem von dem Haus war dann 550.000. Ähm, und die Mietrendite bei Prozent hört sich jetzt überhaupt nicht spannend an. Aber der Quadratmeterpreis ähm, war ganz gut. Und die Prozent hatte halt einen Grund, weil das Haus im Schnitt bei 4,50 Euro vermietet war. Und ähm, ich sage mal, normal ist so zwischen 7,50 Euro bis 8 Euro. Und wenn das saniert ist, dann irgendwie nochmal höher. Ja? Ähm, genau. Und da habe ich einfach dieses Potenzial gesehen im Haus und wollte mir aber auch viele Sachen offen lassen. Ein Buy-and-Hold oder dann auch ein Aufteilergeschäft ähm, irgendwo mittelfristig, ne? wenn die drei Jahre mal rum sind oder so. Ähm, wobei das ja beim Aufteiler dann weniger ähm, wichtig gewesen wäre, die drei Jahre. Ähm, ja, aber im Moment ähm, tendiere ich eher dazu, wirklich das langfristig äh, zu halten und zu entwickeln, dann auch zu sanieren dann.
0: <lacht> genau. genau, erzähl mal so ein bisschen vom Entwicklungsplan und wo du, wo du gerade stehst. Ich meine, du hast es gekauft im April 2021. Genau. Wir sprechen hier jetzt im November. Also äh, so viel kann da wahrscheinlich noch nicht <lacht> passiert sein. Ja?
1: Nee, ist auch noch nicht. Ähm, generell oder sollen wir erstmal über die Finanzierung sprechen? Die kam ja dann vorher. Also Finanzierung war
0: ein Thema. Ähm,
1: meine Hausbank, die Kreissparkasse in, in, in Ortenau, die ist wohl bekannter Papiertiger. <lacht> und äh, äh, der, äh, der Investor, äh, der mir das Haus verkauft hat, hatte irgendwann mal auch mal gesagt, jetzt müssen wir aber hier ne, zu Potte kommen und meine Hausbank wollte wieder das Dokument sehen und dann am besten noch die Baugenehmigung von Baujahr 1964 oder so also wollte alle möglichen Dokumente und dann hat der, der Investor mir gesagt: Ich habe dir hier einen Finanzierungsvermittler. Geh doch mal auf den zu. Der macht dir das Leben einfach einfacher. Und ich hatte mit meiner Bankberaterin damals auch noch die ja, Privatkundenberaterin. Ich hatte einfach überhaupt keinen Draht zu ihr. Also ich konnte, ich konnt mit, ich kann mit ihr bis heute nicht. Ja, also irgendwie passt die Chemie nicht. Und dann habe ich den Familie, äh, Finanzierungsvermittler angerufen. Das ist ein Kerl, der ist etwas jünger als ich, also Anfang 30 hätte ich es mal geschätzt. Und total auf meiner Wellenlänge. <lacht> Und er arbeitet aber auch ähm, als Finanzierungsvermittler mit, eigentlich mit allen Banken zusammen, aber ganz äh, im Schwerpunkt Kreissparkassen, die örtlichen hier äh, in der Gegend. Und er kam hat dann den Braten gerochen. Ich habe ihm auch erzählt, was ich vorhabe, dass ich, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist. Und ähm, er hat gesagt, ja, er macht mir ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann, sozusagen. Ich habe ihm meine Painpoints points gesagt, ähm, die ich da hatte. Ähm, die waren eigentlich jetzt nicht groß, aber ich wollte eine enge Sicherungszweckerklärung, dass die ähm, Schulden sich nicht miteinander vermischen, gerade auch hinsichtlich aufteilen oder auch mal eine einzelne Wohnungen abzuverkaufen von dem Haus. Wollte ich es da einfach, einfach haben. Dann wollte ich auch eine Sondertilgungsmöglichkeit möglichkeit haben über zehn Jahre, falls sich das Ding halt dann schnell dreht, dass ich weniger ähm, Strafzinsen irgendwie zahlen muss oder Vorfälligkeitsentschädigung. Ähm Genau, und dann kam er mit einem Angebot von der Sparkasse Marktgräfner Land ums Eck, wo er eigentlich in fünf Punkten oder in vier Punkten besser war. Nummer eins, der Zins war ein Zehntel besser. Es waren dann 1,1 statt 1,2 Prozent Zinsen bei einer 100 Prozent Finanzierung. Also die Nebenkosten habe ich da selber finanziert bei dem Objekt. Dann hatte ich die ähm, enge Sicherungszweckerklärung, ähm, eine Sondertilgungsmöglichkeit über 10 Prozent über über eine Laufzeit von zehn Jahren und ähm, die ja die Bank hat signalisiert, dass sie Lust hat auf mehr mit mir. Also das war mir auch wichtig, jetzt mit einer Bank zu finanzieren, die sagt, ich mache auch noch die nächsten drei Objekte mit dir und und nicht nach dem nächsten ist Schluss.
0: War dir schon klar, dass du mehr machen wolltest? Also offensichtlich.
1: Ja, ja. Also da hatte ich die Masterclass ja begonnen nee. schon <lacht> ähm, und hatte auch meine Ziele dann äh, formuliert gehabt äh, zu zu Beginn der Masterclass und
0: ja. Was stand da so grob?
1: Ähm, eigentlich äh, im im ersten Jahr fünf fünf Einheiten, fünf Wohneinheiten, im zweiten zehn, im, im dritten fünfzehn und dann wollte ich ähm, meine Frau auch, also so an, an andere Ziele außer Einheiten. Ähm, meine Frau bis in, bis in drei Jahren, wenn die dann wieder anfängt zu arbeiten oder ein bisschen was zu machen eben, sie ist in der in der Modebranche zu Hause gewesen im Einkauf. Die Modebranche ist ja sehr gebeutelt, nicht schon seit eh und je mit dem Online-Versand irgendwo, sondern jetzt auch äh, über Corona. Also ähm, sind viele äh, Modehäuser irgendwo äh, existenzbedroht und ja mit vier Kindern so einen flexiblen Job zu haben, sich um Immobilien irgendwo kümmern zu können, verwalten zu können, Das ja, da sehen wir sie einfach oder da sehe ich sie einfach und, und sie natürlich selber auch. Sie, sie möchte das auch und hat da Lust zu. Und deshalb jetzt auch der Immobilienaufbau, dass sie sich dann beschäftigen kann, wenn sie dann wieder mehr Zeit hat, ähm, sich, sagen wir mal, um sowas zu kümmern, ja.
0: Cool, okay. Und dann, also Finanzierung steht.
1: Ähm, ja, dann habe ich das Haus gekauft, ähm, war das erste Mal beim Notar, <lacht> durfte mir es erstmal vorlesen und ähm, warst ja, du war's, nervös? <lacht> war's...
0: Also hast du Angst, eigentlich einen Fehler zu machen?
1: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, ich sag ich sage auch, ich habe das ohne Gutachter gekauft, das Haus. Okay. Ja? Ähm, Wäre das jetzt irgendein... Investor gewesen oder wäre das ein ganz normaler On-Market-Deal gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Ich hatte aber auch schon in der ersten Wohnung, die ich fast gekauft hätte oder das Wohnungspaket, hatte ich einen äh, Gutachter äh, beauftragt gehabt, ähm, wo ich auch schon mal ein bisschen was lernen konnte äh, von ihm, äh, wo ich damals ja nicht gekauft hatte. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt ein Fachmann bin, aber ich hatte auch ein Stück weit ein Vertrauen in den Verkäufer, den, ich denke mal, er ja, ja als Person ist, ist er jetzt nicht die, die Person, die mir irgendwas verschweigen würde. Ja, Mängel, die, die offensichtlich sind oder wo er eben Erkenntnisse darüber hätte. Von dem her hatte ich da auch keine Angst, also beim Notar irgendwie was zu unterschreiben, was ich, ja, was ich später bereuen würde.
0: Cool, okay, dann genau, erzähl mal den Entwicklungsplan vom Haus. Also ja, generell ähm, ist es so,
1: dass ich weiß, ähm, die Heizung, die ist schon fünf oder 38 Jahre alt sogar. Aber ich weiß, in den nächsten zwei Jahren werde ich die die Heizung tauschen müssen. Und ähm, da steht natürlich dann auch eine Entscheidung an, was macht man? Fossile Energie, nicht fossil, aber auch äh, wähle ich jetzt eine Heizung, die die das Haus heizt in dem Zustand, wie es jetzt ist, oder muss ich eventuell gleich einen großen Wurf machen und die Fassade dämmen und das Dach neu machen, weil das Dach ist auch Baujahr, also irgendwo äh, fast oder 50, 60 Jahre alt. Ähm, das äh, kommt auch, also es ist immer noch nicht. <lacht> es tropft noch nichts rein, aber es wird über kurz oder lang kommen. Die Fenster sind auch äh, dann die kommen auch in den nächsten Jahren, ist jetzt nicht, dass irgendwas aus der Wand fällt, aber wird peu à peu gemacht. Die Dachfenster hat der ehemalige äh, Eigentümer noch äh, erneuert. Das hat er noch gemacht als Deal und auch die Balkone äh, wurden jetzt erneuert, noch auf seine Kosten. Und ähm, im Moment äh, ist eine Wohnung leer geworden, da lasse ich auch jetzt die Fenster erneuern. Ähm, jetzt werde ich aber einen Energieberater kontaktieren, weil es gibt ja gerade so viele Förderprogramme und so weiter, ähm, wo ich äh, mich jetzt auch erstmal noch ein Stück weit orientieren muss, äh, wann mache ich was, wenn ich natürlich jetzt zu viel mache, falle ich unter die 15-Prozent-Grenze, äh, wo ich dann nicht abschreiben darf, nicht sofort, äh, nicht sofort als Aufwand geltend machen darf, sondern ich muss abschreiben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schon was mache, ähm, will ich es ja auch richtig machen und nach Möglichkeit auch noch die ganzen Förderungen mitnehmen, die es da für jede Wohneinheit irgendwo auch gibt. Ähm, wenn man energetisch dann saniert, ja, und äh, dieses Bild des, des folgt jetzt im Gespräch mit dem Energieberater.
0: Okay, das heißt, also ich will jetzt, wenn man jetzt mal ganz High Level, äh, dann hast du ähm, mit Quadratmeter Kaufpreis, äh, so wie du das vorher äh, gesagt hast mit, mit 1500 und wenn man mal sagt, der Markt könnte äh, bei 27 oder so sein, was der Durchschnitt für den Standort wäre, habe ich zumindest online so gesehen. Ja,
1: ja. Also für das Haus in dem Alter war es zumindest, wo ich es gekauft hatte. Mittlerweile hat sich äh, ja vielleicht schon wieder geändert. War es bei 22. Okay, ähm, ja.
0: also ich, genau, ich will auf den Punkt hinaus, also du, also 500 äh, Euro pro Quadratmeter hast du auf jeden Fall Platz, um über die Zeit reinzustecken und ja. du hast immer noch gut eingekauft, wahrscheinlich hast du viel genau. mehr Platz dann und mhm. du entwickelst ja den Wert des Hauses, also das ist jetzt so, wie, ähm, äh, äh, wirst du da die Bank nehmen oder wirst du aus Eigenmitteln erstmal die Sanierung machen?
1: Ja, da bin ich mir noch nicht noch nicht ganz schlüssig. Also Eigenmittel äh, an mein momentan heiliges Eigenkapital will ich jetzt mal nicht dran. Okay. Falls ich das eine oder andere Fix und Flip jetzt noch mache ähm, oder auch eine der Wohnungen wieder verkauft, die ich jetzt gekauft habe, ähm, würde ich äh, würde da eher ja die Mittel rausnehmen. Ja? Also jetzt nicht direkt äh, und sofort auch. Ne? Ja. Ich hatte auch nicht nur 550, sondern 575. Einfach die Heizung noch mit einkalkuliert beim beim Kauf. Die habe ich auch mitfinanziert. Okay. Ähm, genau.
0: Ja. ja cool. Also ich äh, äh, also Heizung neuer Heizkessel. oder? kommt rein. Also keine Rohre und so. Das würde wahrscheinlich sehr viel teurer
1: ähm, ich sag mal, über, ja, das ist richtig. Also jetzt ist mal nur die Heizung ähm, eingeplant gewesen. Ich weiß aber auch, dass natürlich die die Wasserleitungen und so weiter, das wird kommen und ich muss, strang, also es sind zwei Stränge im Haus, ich werde das machen müssen über kurz oder lang. Aber da habe ich jetzt auch Zeit, es ist nicht akut, es sind auch keine Wasserschäden im Haus oder so, wo mich jetzt hm. dazu hindrücken äh, würden, das sofort machen zu müssen. Daher ich, das letzte halbe Jahr war eher Thema Mietanpassungen, Mietentwicklung. Die Mieter waren eigentlich auch sehr, alle sehr einsichtig. Jetzt mit, mit dem Leerwerden, mit der leer werdenden Wohnung konnte ich auch die Miete deutlich steigern. Da habe ich jetzt eine, eine, eine WG, mache ich da rein. Das ist auch eine ganz, ganz lustige Story. Angegeben war das Haus mit 360 Quadratmeter. Da war aber ein Zimmer, was im, im Dachgeschoss zwischen zwei Wohnungen war. Das war irgendwie früher mal eine Abstellkammer und wurde dann irgendwann mal als Zimmer umdeklariert und gehörte zu der Wohnung drunter. Ähm, die stand aber leer. Und eigentlich waren das dann mal 10 Quadratmeter mehr. Ist ja auch nicht so schlecht, dann sind es 370 Quadratmeter. Und... Ähm, im Zuge der Mietgespräche äh, von der Mietanpassung hatte ich mit der äh, Mieterin im, im Obergeschoss gesprochen, ob sie denn äh, das Zimmer noch braucht und ähm, habe ihr die Mietanpassung dann 80 Euro geringer ausfallen lassen. Also ich wollte die Wohnung oder ähm, äh, das Zimmer von... In die Wohnung von ihr von 600 auf, also warm das, das Haus hat Warmmieten, das hat noch, auch noch was, keine was? wirkliche Zähler. Ne? Ähm, das Haus hat Warmmieten und die Warmiete war 600 Euro und ich wollte sie auf 700, ich glaube 720 anheben. Hab ihr dann die Option gegeben, sie nur auf 660 anzuheben und da dafür das Zimmer ähm, zu bekommen?
0: Hast du, Wie hast du denn die die, die Gespräche geführt? Also jetzt ist, äh, du hast jetzt hier 20 Prozent, das ist ja das, äh, die, die Erhöhung, die man machen kann, wenn man eben unter Markt vermietet ist. Du ja. sagst, das Haus war massiv unter Markt vermietet. Wie ja. ähm, wie bist du die die Gespräche angegangen? Also Eigentlich ja sehr offen. Ich habe offen mit den Leuten gesprochen, dass äh, das Haus zum einen mal viel
1: Geld gekostet hat. Und äh, sie ja wissen, dass in das Haus Nichts reingesteckt wurde in den letzten 10, 15 Jahren und ähm, sie auch gesehen habe, dass ich mich um das Haus kümmere. Ähm, ähm, also seit Notartermin ähm, hat ja habe ich den alten Besitzer noch dazu gebracht, die zwei Balkone äh, zu erneuern. Da waren Holzvertäfelungen dran, die sind teilweise runtergefallen. Und auch die Dachfenster, also das heißt, ich habe fürs Obergeschoss die Balkone gehabt, für das Dach, die äh, Dachgeschoss, die Dachfenster, die erneuert wurden. Und es gab natürlich den Mietern das Signal, äh, ich will nicht nur irgendwie Mieter erhöhen und, und das Möglichste rausholen, sondern auch langfristig das Haus aufwerten und auch schöner machen und ja, einfach auch ein besseres Wohnklima in dem, in, in, in dem Haus zu haben. Und daher waren sie mir eigentlich gegenüber sehr offen gestellt und haben eigentlich auch alle gesagt, dass sie damit auch gerechnet haben. Ja. Weil die, die Mieten, die wurden über die Jahre nicht angepasst. Also keiner von den Mieten wurde im Lauf, die waren jetzt alle unterschiedlich lang drin, aber es wurde keiner angepasst. Was du hast
0: gesagt, im Schnitt war das für 4,50 Euro oder was? 4,50 Euro, Kaltmiete, also ja, Kaltmiete. Ja, ja, ne? ja, ja. Ja. Also ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, ganz wichtig, wir machen den ja ganz oft, aber das ist, glaube ich, für viele, die eben das noch nicht gemacht haben, von außen immer nicht so richtig vorstellbar ist. Es geht nicht darum, eine Immobilie, die eh schon, sage ich mal, normal oder teuer vermietet ist, mhm. zu kaufen und dann einfach mal den Brief loszuschicken, dass man jetzt 20% Prozent erhöht. A, geht das gar nicht, äh, rechtlich mhm. durch, äh, wenn es ja. äh, drauf ankommt. Ähm, und, und, und B, ist nicht das, was für Verständnis sorgt. Was mhm. aber der Regelfall ist, ist das, was du beschreibst, man kauft Immobilien ähm, günstiger ein, weil sie ja. in einem auch technisch schlechten Zustand sind oder ähm, mhm. generell im schlechten Zustand und weil die Mieten sehr unterentwickelt sind. Und was dann also geschätzt in mindestens 80, eher 90 Prozent der Fälle, in denen man dann mit Mietern spricht, passiert ist dass ein großes Verständnis entgegenkommt. Die wissen ja ganz genau, wenn sie zur Hälfte der marktüblichen Miete wohnen und die wissen auch ganz genau, dass das daherkommt, dass das Haus in so einem schlechten Zustand ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die sagen, ähm, äh, nee, ich will aber weiter für, ich sage jetzt einfach mal, Beispiel 4,50 Euro wohnen, in mhm. einem runtergewirtschafteten Haus und mhm. selbst die haben dann Verständnis, wenn man sagt, sorry, wir wollen das Haus aber langsam mal sanieren, weil irgendwann kriegen wir ein Problem. Ja. Oder es gibt die und das sind die allermeisten, die sich freuen und sagen, wunderbar, äh, ich freue mich, wenn das Haus aufgewertet wird und gehe dann auch beispielsweise die 20 Prozent mit.
1: Ja, wie du auch gerade gesagt hast im Gespräch und das Wichtige ist, hm. denke ich mal, dass man das Gespräch sucht, das direkte Gespräch mit den Mietern und nicht einen blauen Brief schickt oder, oder was auch immer. Das ja, also äh, ja, der, der Ton macht die Musik am, am Ende und so bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Also das ähm, jetzt mit der Neuvermietung ähm, bin ich bei 5,1 Prozent Mietrendite. Also es ist ein Riesensprung gewesen jetzt innerhalb von dem letzten halben Jahr, aber äh, der Trick lag auch in der Neuvermietung, ähm, weil jetzt hatte ich ja das separate Zimmer ähm, als Nachbarzimmer zu der Dachgeschosswohnung, das war auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung und die war so geschnitten, dass Küche und Essbereich, äh, ich sag mal, ein nicht ein Zimmer ist oder halt Küche mit Essbereich vorhanden ist und dann zwei separate Zimmer und ähm, ein drittes Zimmer, das vom Hausflur aus begehbar ist. Und ähm, die zwei Zimmer sind jetzt vermietet, das, das, die in der Wohnung sind. Das dritte wird jetzt in, in Kürze, werde ich den Mietvertrag unterschreiben. Und äh, da habe ich dann äh, ja, sehr schnell die, die Rendite jetzt vom gesamten Haus hochbekommen. Ähm, obwohl der ehemalige Eigentümer im Erdgeschoss immer noch für jetzt 2,95 Euro auf dem Quadratmeter inklusive Garage und Stellplatz äh, ähm, dort wohnt. Also mir ist es auch wichtig, weiterhin ähm, zu den anderen ähm, Parteien und auch gerade äh, äh, dem älteren Herr im Erdgeschoss da fährt zu bleiben und ähm, jetzt auch nicht da drastisch äh, zu übertreiben, ne?
0: Ja, da, da, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja auch das Versprechen, dass der dort wohnen bleiben soll und kann, was ja auch so genau. rechtlich so ist, aber genau. ähm, dass, äh, äh, dass äh, er dann auch logischerweise einfach mit, mit, mit kleinen Mietanpassungen rechnen muss, äh, von diesem niedrigen Niveau kommend, genau. aber du kannst jetzt keinen, äh, das ist dir offensichtlich klar, aber du kannst jetzt keinen Case bauen, wo du sagst, ich gehe davon aus, in drei Jahren habe ich die Wohnung neu vermietet auf Marktmiete, das kann sehr lange nee. dauern. Ne? Also,
1: was er mir signalisiert hat, ich meine, die 135 Quadratmeter sind ja auch für ihn. Mhm. Er muss ja auch, ich sag mal, bewirtschaften und sei es nur putzen oder oder wie auch immer. Ähm, äh, über kurz oder lang kann man auch drüber äh, oder sich überlegen, das aufzuteilen, zwei Wohnungen rauszumachen. Ähm, in dem Zug dann den einen Hausstrang vielleicht zu erneuern und dann den anderen. Ähm, ja. Aber das ist für mich eigentlich noch in weiter Ferne, weil ich die 15-Prozent-Grenze dann auf jeden Fall reißen werde. Und daher ähm, schiebe ich das noch zwei, drei Jahre vor mich her.
0: Ja, genau. Also man muss ja auch immer gucken, äh, das, äh, so, so Entwicklungssachen äh, übers Knie zu brechen, äh, muss ja überhaupt nicht sein, ne? ja, ähm, wenn du ja. langfristig denkst. Was ist denn bei einer, bei einer ähm, Ziel... Also ich habe jetzt ausgerechnet, du müsstest irgendwie gekommen sein von 18.000, 19 19.000 Euro jährlichen Mieteinnahmen. Du dürftest jetzt so... Auf 25 ungefähr sein, ganz grob, wenn du wenn ich jetzt mal sage, 5% von 50 genau. weil du es gesagt hast, was genau. ist eine, ey, was wäre denn, wenn das heute zur Marktmiete vermietet wäre? Also was kann man als Ziel?
1: Ähm, das waren soweit ich weiß 29. Also wenn man,
0: also rechnen wir mal, wie was sagst du pro Quadratmeter Marktmiete? Ähm, 7,50 Euro hatte ich, ja, 7 ,50, hatte ich gerechnet. Wie viel ja. Quadratmeter? 370 dann. Dann hast du im Monat 2.700 mal 12, 33. Also nach aktueller, also es mhm. aktu also, ist ja. klar, dass das jetzt nicht funktioniert ne? und dass ja. du dafür auch in dieses Haus ne, ja. noch dann ordentlich investieren musst. Ähm, aber quasi dein, dein mittellangfristiges Ziel, wenn die Mieten auf dem heutigen Niveau mhm. quasi bleiben werden, die werden ja auch mindestens mal mit der Inflation steigen, mhm. aber hast du ähm, quasi 33.000 Zielmiete. Ja. Du baust, oder gehe ich mal von aus zumindest, ähm, hoffe ich, du baust Rücklagen auf. Also jetzt hast du Prozenter du, äh, du wirst jetzt nicht, äh, die Bankrate dürfte dann, hast du vorhin gesagt, ungefähr 3%, 3,5% sein, sowas? Also
1: ich habe 1485 Euro Bankrate.
0: Ja, der können mhm. wir ja auch mal rechnen, wenn du jetzt, also Stand heute... Also 2% Tilgung und 1,1 Zins, so weit. Gut, dann, Okay, dann rechnen wir es ja, genau. so rum. Äh, du hast jetzt einen guten 5% aktuell auf den Kaufpreis und ja. hast, äh, was hast du gesagt, 3,1% Bankrate. So, das heißt, genau. mal theoretisch bleiben jetzt erstmal auf deinem Konto 2% vom Kaufpreis jedes Jahr übrig. Ne? Also mhm. in der, äh, wenn das jetzt so bleiben würde. Das heißt, da werden, würden jedes Jahr gute Euro, gute 10.000 Euro, sagen wir mal, bleiben übrig. So, die nimmst du aber, äh, zahlst du eine Verwaltung?
1: Ja, die habe ich mit übernommen, mhm. habe ich jetzt auch ähm, verlängert. Das sind 170 Euro im Monat. Ja, ja für sechs Also, Einheit. es ist schon, ja, ja. Es ist schon auch. Ich habe ein bisschen gehadert jetzt, weil ich es läuft nicht ganz so flüssig, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe die Mietanpassung eh selber machen müssen und viele Sachen muss ich selber machen. Der, der Herr, der unten im Erdgeschoss wohnt, der ist auch. Der Hausmeister ähm, und, und macht eigentlich alles fast direkt mit mir. Ähm, ich habe nur den Vertrag bis Ende nächstes Jahr äh, abgeschlossen. Ich muss mit denen jetzt mal sprechen, ob ich das auch kündigen kann. Ähm, ja, außerordentlich. Weil zum einmal sind sie ein bisschen behäbig, sage ich jetzt mal. Es kommt alles auch nur auf Anfrage. Bin ich nicht ganz happy mit. Ähm, ich will sie ja auch selber lernen, ähm, mal sowas zu machen. Ähm, ich habe einfach da einfach halt halber ähm, das weiterlaufen lassen vom
0: Voreigentümer. Ja, zeige mir die Verwaltung, wo es von Anfang an flüssig läuft. Das habe ich also auch <lacht> ja. noch nicht erlebt. Und, ja. Aber das Gute ist, wenn man sich mit der Zeit aneinander gewöhnt, äh, glaube ich, kriegt man es ganz gut hin. Oder äh, irgendwann muss man eine andere Verwaltung nehmen, wenn es gar nicht ich, funktioniert. Ich weiß, also, dass
1: über kurz oder lang werde ich eine brauchen, einfach mit dem Wachstum. Ähm, ja, ja. Allein die Briefe, zu, wenn man mal eine Woche im Urlaub ist, dann hat man auf einmal Briefberge jetzt, äh, ja. die da eintrudeln, bis die abgearbeitet sind. Das dauert dann auch seine Zeit. Ähm, genau. Rücklagen? Rücklagen, ja, also ich ziehe nichts raus aus, aus dem Haus. Theoretisch, laut dem Immocation-Kalkulationstool, habe ich jetzt dann einen Cashflow-Positiven im von 120 Euro. Ähm, aber ich lasse natürlich alles drin und ich rechne auch mit 20 Euro äh, pro Quadratmeter pro Jahr als Rücklage, hatte ich jetzt mal, ähm, so komme ich auf den Cashflow. Machen wir auch so, ja. Aber ja. letztendlich, ich lasse alles drin, ich will auch da im Moment nichts rausziehen und ein bisschen auch die Erfahrung sammeln, wie viel Investitionen muss ich dann laufend da in das Haus reinstecken, wie entwickeln sich, da jetzt da Warmmieten sind, wie entwickeln sich Energiepreise, das ist jetzt wieder ein Nachteil von der Warmmiete natürlich, <lacht> aber ja, am Ende ist, wie es ist, ja.
0: Also du hast, ich, also wir machen es ja auch so, wir machen auch 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Da mhm. muss man sagen, das ist jetzt auch, das ist schon gut, aber nicht unendlich fett. Und das ist für ja. ein Haus, das in einem ordentlichen Zustand startet. Das heißt, hm. man kann mal ganz grob bei dir annehmen, das würde nicht reichen, um einen Sanierungsrückstand aufzuholen, den du ja, ja sagst, den ja. du hast. Ne? Also du ja. wirst in irgendeiner Form Geld extern zuführen müssen, entweder hm. mit der Bank oder aus eigenen Mitteln, in ja. den nächsten Jahren, um, sagen wir mal, auf deine 8, 9 Euro Miete zu kommen, ist ja. das mit Sicherheit nötig. Aber ja. ähm, das äh, genau, kannst du ja gemütlich angehen und vor allem äh, ist äh, die, die, diese Immobilien entwickeln sich ja über die Zeit dann wird das ja alles noch entspannter und immer besser. Ne? Dann ist ja. eben nochmal eine, eine, eine Wohnung in die Neuvermietung gegangen, hat ein bisschen mhm. Erhöhung bekommen. Du hast eben mhm. schon ein bisschen Rücklagen aufgebaut, die Mieten steigen. Zumindest mal mit der Inflation, davon darf man gleich auf jeden Fall ausgehen weiter. Du hast wahrscheinlich kein, keine Sorge vor Mietregulierung, oder? Das ist jetzt kein Standort... Nee.
1: Also man muss schon sagen, dass hier auch äh, teilweise Ortschaften, also selbst in dem in dem Dorf, wo, wo ich wohne, das sind zweieinhalbtausend, aufgrund vom Europapark gilt es als an, angespannte Lage mhm. und hier gilt auch die Mietpreisbremse, aber dort in dem Ort, in der Ortschaft nicht.
0: Ja, okay, <lacht> also ja, ja, ja.
1: Schon, äh, ja, aber ja, ich, mein Ansinnen ist eh, dann ähm, entsprechend äh, einvernehmlich Erhöhung durchzuführen und nicht über über ja, also
0: bei, bei, ich meine, jetzt äh, während wir hier sprechen, wissen wir noch nicht, was letztendlich im Koalitionsvertrag der Ampel steht. Das Sondierungspapier äh, lässt positives Hoffen. Dort steht, dass es keine neuen Instrumente gibt. Wir müssen mhm. alle davon ausgehen, dass die Mietpreisbremse verlängert wird. Äh, das würde mhm. ich zumindest tun. Das bedeutet ja aber in der Neuvermietung nicht 10% über ortsübliche Vergleichsmiete. Du hättest ja schon einen massiven Entwicklungssprung, wärst du jetzt auf der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ich ja. zumindest mal von aus ne? ja. ähm, und äh, du kannst also selbst wenn es irgendetwas doch überraschenderweise ein radikaleres Instrument noch geben sollte, würde ich mal glauben, dass das Risiko beherrschbar ist, weil das kommt dann eher äh, in Stuttgart, München und Frankfurt äh, äh, na, äh, und Berlin, ähm, aber also, also dass man Mieten absenken muss oder so, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich ja, glaube ja. sogar, dass das äh, nicht, nicht äh, legal wäre, sowas einzuführen. Ja. Ja. Aber gut, äh, das ist auch Spekulation. Dann lass uns mal weitergehen. Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Gefühl, wo, wo das Haus steht. Äh, ja. Du hast dich offensichtlich so gut damit gefühlt, dass du gleich gesagt hast, weiterschauen, beziehungsweise zu deiner Frau gesagt hast, schau <lacht> weiter und schick mich <lacht> zu den Wohnungen, äh, ja. weil es sind noch drei weitere dann, ich, ich glaube im Juni noch eine und im August noch zwei, hm?
1: Genau, richtig. Also es sind eigentlich vier, weil die im August, das ist ein Wohnungspaket gewesen, es waren zwei Grundbücher, die zusammengelegt wurden dann, aber äh, erstmal kommt die zweite, das ist äh, eine Wohnung in La, eine 35 Quadratmeter Wohnung ähm, in einem Haus, das äh, von 1930 ist und äh, vor, ich sag mal, 20 Jahren oder, oder Ende 90er Jahren, ja, mal kernsaniert wurde ähm, wie bin ich da drüber gekommen? Ähm, das ist so ein Stück weit auch äh, vielleicht dem geschuldet, ähm, dass man, wenn man wenig Zeit für die Akquise hat oder ich sag mal nicht die Zeit sofort zu reagieren, sollte man sich Wege suchen, nicht das schnellste sein zu müssen. Ja, das muss man halt bei ImmoScout und bei ImmoWelt. Es gibt aber auch ähm, Portale, wo sich nicht so viele Leute hin verirren. Ähm, die da wären. Man, <lacht> zum Beispiel 1A-Immobilien. Okay. Oder es gibt auch ähm, Such, Suchmaschinen, also wie Sync aber äh, am Ende ist Sync jetzt schon sehr bekannt vielleicht. <lacht> es gibt auch andere Nestoria oder, oder wie sie alle heißen. Und wenn man dann dort ist und beharrlich schaut, ähm, dann findet auch mal findet man auch mal. Ähm, Inserate von diesen Nischenportalen
0: Geiler Tipp. und
1: das war so ein Stück weit, ähm, ja, wo wir eigentlich alle, alle drei Wohnungen drüber bekommen haben.
0: Okay, cool. Ähm, dann lass uns ein bisschen, bisschen zusammenfassen jetzt, dass wir, dass wir ein bisschen, bisschen äh, äh, vorankommen, weil ich möchte mit mhm. dir auch noch über, über Zeitmanagement, dein Portfolio und Summe ja. und so sprechen, was dies ja entstanden ist. Ähm, also was du vorher zugeschickt hattest, das ist jetzt eine Wohnung, die hast für 70.000 Euro gekauft für 2.000 ja. auf dem Quadratmeter. Ähm, die wird aber vielleicht schon ein bisschen mehr wert sein. Richtig. in La, ein,
1: ich würde jetzt nicht sagen beste Lage, aber ähm, Top-Lage ähm, hinsichtlich Einkaufsmöglichkeiten, Anbindung, Bus direkt vor der Tür, Bushaltestelle. Ähm, genau, ähm, da aufgrund der, der, der kleinen Wohnung, ich würde da sicher 120.000 Euro heute für bekommen. Wow, okay. Und habe in die Renovierung und Möblierung, also die ist jetzt möbliert vermietet für eine Kaltmiete von 500 Euro. Ähm, die sauber. Ja, ist jetzt über acht Prozent Mietrendite, ähm, äh, wo die wo die jetzt macht. Ähm, war natürlich auch ein Aufwand, äh, das <lacht> zu möblieren, äh, das. Das habe ich jetzt auch noch ein paar Mal hin, hinter mich äh, gebracht, diese Möblierung. Und äh,
0: wer wohnt da? Also ist das dann jemand, der äh, vom Berufswegen äh, ein paar Monate da ist, oder wie kann man hatte sich das? Hatte ich jetzt so gedacht, an
1: ist ist, ist jemand, der frisch getrennt ist? Ähm, ja. Ja. Genau. Und, und dann halt über Hals über Kopf sozusagen ausziehen musste. Ja. Es gibt auch eine Hochschule in La, wo typischerweise Lehrer mit Jahresanstellungen oder so, also hat man ja viele, viele mögliche Interessensgruppen. Lass wieder.
0: mir eine Sache rausgreifen. Du hast die... Äh zu 122 Prozent finanziert. Ich sehe schon die Kommentare, die jetzt eintrudeln. Dass <lacht> ja,
1: ja, am Ende muss man ja auch, auch sehen, ähm, es ging wieder über den Finanzierungsvermittler ähm, und der hat gesagt, ja, also 70.000 Euro, wir sollten schon Richtung 100 kommen irgendwo. Ja, also, Volumen machen, er hat es okay. auch, auch entspannt gesehen. Er hat gesagt, die Bank macht Abschläge ähm, bei der äh, im Zins, wenn man halt unter 100 ist. Ja. Ähm, dann brauchen die halt ein gewisses Schmerzens irgendwie oben drauf. Ja, ja. Und ähm, klar, ist jetzt eine kleine Summe. ja. Also Und ähm, ich hatte dann gesagt, gut, ähm, wenn die Bank das mitmacht, ähm, dann spare ich mir das Eigenkapital. Ich habe es ja, ich hätte es ja auch gehabt und mache das dann einfach so. Genau, da, äh, genau,
0: äh, da, da glaube ich, muss man gleich beim Portfolio und Summe nochmal äh, noch drüber sprechen. Jetzt führt das dazu, dass du äh, bei 500 Euro Mieteinnahmen 250 Euro Bankrate hast. Das ist natürlich genau. sensationell, liegt auch an der Möblierung, ähm, ja. aber du musst dir natürlich wahrscheinlich einfach bewusst sein, was du, was du da tust. Ne? Also du hast halt im Moment noch Schulden, die möglicherweise noch nicht den Marktwert reflektieren, sondern drüber nee, sind, könnte das, sein. Ne?
1: Das würde ich so nicht sagen, weil, weil das eigentlich ein sehr guter Preis war. Also ich würde die Wohnung, wenn ja. ich es heute äh, inserieren würde, für 120.000 ja. Euro ähm, inserieren. Und wenn es dann für 110 weggeht, wenn ich eine, eine Rest, äh, wenn ich 85.000 Euro jetzt aufgenommen habe, ist das allemal ähm, also, da bin ich sowas von entspannt, schlafe ich da.
0: Ja, nee, sehr gut. Ich, 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 äh, ja. ich, ich, das ist immer, ich, ich finde es ganz wichtig, den Unterschied. Das ist, also ein Investor äh, glaube ich, versucht so wenig Eigenkapital, wie es irgendwie geht, einzusetzen. Ja. Jemand, ich habe Entschuldigung ich, will, Entschuldigung, ich will nur die, die Anmerkung äh, machen. Jemand, äh, weil wir auch immer sagen, seid bitte vorsichtig mit den über 100 Prozent. Es gibt einfach viele Leute, die gucken ja. zwei Videos, äh, schreiben uns dann, ich habe 2000 Euro Nettoeinkommen äh, und kein Eigenkapital, kriege ich von der Bank 120 Prozent, damit mhm. ich starten kann. Das würde ich bitte auf gar keinen Fall tun. Ähm, ja. sondern ähm, äh, wirklich, wirklich abwägen. Dann aber natürlich, Eigenkapital ist das scheueste Reh von allem und der Investor, der wachsen will, der du ganz offensichtlich bist, ähm, äh, der kann sich dann natürlich solche Instrumente bedienen. Ja,
1: ich hatte beim ersten Objekt, das ja deutlich größer war, da hatte ich ja die Nebenkosten dann mit ähm, selber äh, bezahlt ja, ja. und es gab der Bank dann auch ein Signal, dass ich daran glaube und, ja. und nicht mit der Bank ihr Geld will <lacht> und, und, und mein eigenes nicht einsetzen. Also
0: ja. Was wäre das ohne Möblierung, glaubst du? Jetzt sagst du äh, irgendwie Prozent? was wäre das ohne Möblierung dann? Sechs oder?
1: Ja, 6%. Okay. Genau. Ja, das geschenkt okay. Ist, ja.
0: okay, dann ge ge äh, direkt nächste Wohnung.
1: Die nächste Wohnung, ähm, die also waren eigentlich zwei Wohnungen, die dann mehr oder weniger zeitgleich äh, stattgefunden haben. Das war die Wohnung in St. Georgen. Auch wieder so eine Nischenwohnung. Das war in dem Fall von 1A Immobilien. Ich glaube, das ist von der Usability das gräuslichste ähm, <lacht> Immobilienportal, was ich jemals hatte, ähm, wo äh, das Inserat eigentlich nur eine von Hand gezeichnete Skizze von der Wohnung war. Ja. Äh, 40, 41 Quadratmeter für sage und schreibe 35.000 Euro. Mhm. Ähm, in einem Haus auch äh, irgendwie Baujahr Mitte 50er Jahre, 50er, 50er bis 60er Jahre, ähm, also für 800 irgendwas äh, Euro den Quadratmeter und ich habe hab mich dann sofort bei dem Verkäufer gemeldet und es war dann ohne Makler, Privatinserat ähm, und äh, hab mit ihm natürlich so schnell äh, wie möglich versucht, einen Besichtigungstermin auszumachen und habe ihm auch gesagt, dass ich das die Wohnung unge unbedingt haben möchte, hatte dann aber auch gar, gar nicht so das Gefühl, dass da ihn schon jemand anders kontaktiert hätte mhm. und ich hatte ihn dann auch ein paar Tage später nochmal angerufen, weil ich dann Bedenken hatte, vielleicht ist noch jemand anders da gewesen, hat ihn mehr geboten mhm. oder war entspannt und äh, das war echt easy. Also, weißt du warum? Nee, weiß ich weiß nicht. Also, ich weiß, dass er es damals als Steuerspar-Immobilie ähm, gekauft hatte. Ähm, also, so ein Steuersparmodell. Ähm, und ähm, den Grundbuchauszug, den er mir damals geschickt hatte, soweit ich das in Erinnerung hatte, also, äh, hat er mir jetzt, jetzt auch nicht viel teurer verkauft, wie er es damals gekauft hatte. Ähm,
0: weißt du, warum ja, es keine anderen Interessenten gab?
1: Nee, ich, ich bis zum Notartermin habe ich immer nur gehofft und gebetet, <lacht> dass das Ding glatt geht und dass mir das keiner wegschnappt. Und da wollte ich dann auch nicht fragen, wie die, wie der Andrang ist und so weiter. Und warum er so günstig verkauft. Das war ja noch lustig. Die die vom Notar, also ich habe dann den, den Notar gewählt in La, die hat mich dann angerufen, ja, ob sie mal mit dem Verkäufer sprechen darf, ähm, sie will sicher gehen, dass da keine versteckte Schenkung hintersteht. Und ich, uh, bloß ja. nicht. Also ich habe ihr dann gesagt, ja, also da ist ein Sanierungsstau im Haus und, und, und hin und her und Tralala, deshalb ist der Quadratmeterpreis so günstig. Und äh, ich hatte echt bis zum Schluss Angst, dass mir selbst der Notar dann noch den Deal kaputt macht. Ähm, ja, also ich weiß es bis heute nicht, warum es so günstig äh, verkauft wurde. Es, klar, es gibt Abschläge irgendwo in der Wohnung. Das Haus ähm, ist jetzt nicht im allerbesten Zustand, aber auch jetzt bei Weitem nicht, dass, irgendwie, dass man da auf 800 Euro oder 850 Euro den Quadratmeter da runter müsste. Ähm, Zumal die Wohnung hat auch noch, mit der Wohnung habe ich auch noch 3.000 Euro Rücklagen. Also das Haus hat 50.000 Euro Rücklagen im Moment. Also was jetzt mal nicht so schlecht ist, wenn von 35.000 jetzt auch nur 3.000 Rücklagen sind, die man ja zusätzlich noch im, 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 im Sparschrumpf hat.
0: Genau, du hast hier noch aufgeschrieben. Es steht ein bisschen was anders: ne? Sanierung im Haus stehen an Dach genau. und Fassade. Und es hat. Dann muss man schon sagen, nur 50.000 Euro Klagen. Gehst du von einer Sonderumlage aus? Ähm, ja, möglicherweise schon. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil es
1: auch viele Investoren sind, dass ja. erst das Dach kommt und dann die die Fassade irgendwo später. Es ist auch eine ziemlich ziemlich hohe Sparrate dort. Ich glaube, ich habe Rücklagen von 60 Euro was tendenziell schon, also wenn ich es in, de, in den Rechner eingebe von euch, dann sagt er mir, ich soll für meine, für meine Wohnung minus sechs Euro <lacht> irgendwie veranschlagen, weil die die Umlagen einfach die, der, der Sparstrumpf im Haus da, ähm, ja, die sparen da ziemlich hoch, äh, ja. die Sparrate ist ziemlich hoch. Ähm, daher ist die, die Wohnung an sich die hatte ja eine Kaltmiete von 235, das ist ja, glaube über 8 Prozent gewesen. Wenn man es aber eingibt mit, mit der Belastung aus der, aus der Rücklage, ähm, ist es eigentlich immer noch Cashflow negativ gewesen. Ne? Mhm, mh. ja.
0: Durch quasi das hohe Hausgeld, in dem die ja, Rücklage enthalten ist. Genau,
1: ja. und natürlich auch äh, die, WG, äh, die, die die, Verwaltung, die will da auch Geld natürlich äh, für die WG-Verwaltung und dann summiert sich das am Ende. Ja.
0: Also, das finde ich ein ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, der Leute abgeschreckt hat, dass da möglicherweise ein Sanierungsstau ist, für den nicht genug Rücklagen da ist, dass es ein fettes, fettes Hausgeld gibt. Aber ich, ich weiß nicht. Aber auf ja, es war
1: nicht ersichtlich. Also man hat natürlich von außen gesehen, dass das Haus nichts Neueste ist, aber dass jetzt das Dach angefragt wurde, das habe ich erst. Zum Notartermin, wo ich jetzt das aktuelle Wohneigentümergeme die Wohneigentümergemeinschaft, ähm, wo ich das Protokoll erhalten hatte, da stand es auf einmal drin, dass die Hausverwaltung den Auftrag hat, diese Angebote einzuholen. Ja, ja. Oh. Und vielleicht hat der Verkäufer das schon gewusst und hat es ein Stück weit mit eingepreist. Also deshalb vielleicht auch den niedrigen Verkaufspreis. Aber selbst, ich sag mal, das Dach, das ist sehr einfach gehalten. Da wohnt niemand drin. Das ist ein, ein normaler ähm, Dach, äh, Dachspeicher, der da oben drin ist. Das heißt, äh, äh, wenn man das saniert, dann ist halt das Dach zu machen und keine Gauben und keine Fenster und so weiter ähm, das Dach ist auch ziemlich einfach, das heißt, es wird dann nicht irgendwie äh, exorbitant teuer werden dann auch.
0: Ja, das, äh, ich will nur rausarbeiten, also das kann man jetzt das logischerweise sowieso ich nicht im Detail beurteilen. Mhm. Du kannst es natürlich sehr viel besser beurteilen, was das Haus von Zustand hat, aber auch stößt logischerweise auch an die Grenzen, so ein Haus dann mhm. am Ende wirklich zu beurteilen. Ähm, mhm. Aber jetzt, wenn man sich die Zahlen mal auf die Zunge... Wir haben das in, in Price Hubble bei uns eingegeben und geguckt, was wäre jetzt eine solche Wohnung wert in einem normalen Zustand. Da kommt raus mhm. 93.000 Euro. Dein Kaufpreis ist 35.000 Euro. Das ja. also ist ja. halt signifikant. jetzt Logischerweise... Ist das, ist das nicht, dass man jetzt sagen kann, du hast hier 60.000 Euro Einkaufsgewinn gemacht. Das nicht, weil das in einem schlechteren Zustand ist. Aber mhm. das ist eben genau, wenn ich Investoren denke, äh, zu wissen, okay, also 60.000 Euro Sonderumlage auf eine Wohnung, ähm, weiß nicht, ob es das jemals schon gegeben hat. Also bestimmt, es gibt alles, aber äh, äh, das, also da könnte viel kommen, ne? ähm, äh, bis du hier äh, dann tatsächlich äh, einen schlechten Deal gemacht hättest. Und ähm, sowieso jetzt äh, mit, der, mit, der, ähm, äh, mit der hohen Mietrendite, jetzt sagst du, jetzt bist du gerade cashflow neutral. Ähm, ja, so knapp negativ. Ähm, äh, jetzt, wegen jetzt dem muss ich Hausgeld. vielleicht
1: nochmal kurz ausholen, ähm, das, äh, wie ich die Wohnung gekauft und das Haus gekauft habe, das stand ja auch noch an. Ähm, ich hatte da ein, äh, jetzt springe ich nochmal kurz zurück auf ja. das Familienhaus. Da war die Frage, wer kauft? Ich bin. Ähm, ich arbeite in der Schweiz ähm, und meine Frau arbeitet im Moment nicht. Wir haben das jetzt so gemacht, dass ich, ähm, ähm, dass wir uns getrennt veranlagen und äh, meine Frau hat somit kein Eink Einkommen äh, und ich habe, äh, ich habe äh, letztendlich den Spitzensteuersatz, aber meine Frau kann bei Null anfangen. Ja? Das heißt, sie hat keine Einnahmen und ähm, <lacht> Als die Entscheidung dann anfing, wer kauft das Mehrfamilienhaus, ähm, haben wir mit Martin Richter dann im Zuge im, im Rahmen der Masterclass ein, ein Einzelcoaching gehabt und wir sind dann auf die, auf eine GBR zu null äh, gekommen. Das heißt, äh, das meine Frau <lacht> hält die ähm, 100 Prozent der Anteile, ich null, ähm, um dann alle Optionen zu haben, später in eine GmbH überführen oder, oder auch dann entsprechend dann nach zehn. Jahren. Mega
0: schlau, mega ne? schlau. Das ist quasi die Grundlage, wäre das äh, nur nicht, nicht weiß, ob er mal in eine GmbH will. Genau. Von, von so kommt man dann genau. äh, sehr gut in eine GmbH rüber, ohne zu besteuern, zu bezahlen. Ja.
1: Und jetzt muss ich dann sagen, ähm, die Wohnung in St. Georgen, ähm, die habe ich dann gekauft, einfach mit dem Hintergrund da hinzufahren, auch ich wusste noch nicht, wo der Notar ist, welchen wir da wählen, nach Villingen-Schwenningen rüberfahren, eineinhalb Stunden, jetzt meiner Frau da immer hinzufahren und wir hatten dann noch ein Kind, das war eineinhalb Jahre halt, das, dem ist dann immer übel geworden im Auto, das wollte ich einfach nicht zumuten, dann haben wir eigentlich gesagt, dann kaufe ich die jetzt, die Wohnung in St. Georgen. Achso, die zweite Wohnung hatte ich vergessen, die in La, die hat auch meine Frau gekauft und die vierte auch meine Frau. Also wir können dann auch Ehegartenschaukel dann irgendwann mal machen. Und ja, aber die, die Wohnung in St. georg die gehört jetzt mir. Und äh, da ist natürlich die äh, da in der da bin ich voll in der Progression drin. Ähm, das heißt, äh, da habe ich natürlich den Spitzensteuersatz dann, den ich dazu entrichten habe. Ähm, auf der anderen Seite kann ich ja auch die Immocation e ähm, äh, ähm, den Kurs da ansetzen und wäre auch ein Gedanke, die Wohnung wieder zu verkaufen, auch äh, zeitnah. Und selbst hätte ich dann, wenn ich dann 40.000 Euro Gewinn machen würde, ähm, hätte ich dann dort, äh, wäre die Steuerlast nicht ganz so hoch, weil ich einen Haufen auch ähm, ja, an, an Werbungskosten da habe. Jetzt äh, wir waren ja ungefähr bei 8% Mietrendite bei dem Objekt. Ich habe aber auch mit dem Mieter gesprochen, weil er jetzt eine Miete von 5,40 Euro hatte. Und er hatte den einen oder anderen Wunsch, okay. den ich damals bei der Besichtigung schon mitgenommen hatte und auch schon bei der Finanzierung im Hinterkopf hatte. Er wollte, also ist, ein Teil der Fenster von der Wohnung wurde erneuert und da waren zwei Fenster im Wohnzimmer, die wurden da noch nicht erneuert. Ähm, und ähm, er hat eine Elektroheizung, ähm, also eine Infrarotheizung ist da drin, mit der er nicht so ganz klar kommt. Das heißt, er arbeitet mit mit, Elektro-, mit Heizlüftern eigentlich, äh, Jetzt energetisch nicht das, das Tollste. Und er wünscht er sich natürlich ein, ein dichtes Fenster. Und ich äh, habe mit ihm dann gesprochen, eben hinsichtlich der Miete, und er hatte gesagt, ich habe ihn dann natürlich gefragt, was er sich denn wünscht ähm, im Gegenzug. Und er hat gesagt, äh, das mit dem Fenster. Dann war noch eine, eine Tür, die da fehlt ähm, vom, vom Hausflur in, in, in Wohnzimmer. Da war keine drin. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich da eine rein. Ja, aber wenn die dann aufgeht nach innen, dann hat er seinen Tisch dahinter stehen, könnte ich nicht so eine Schiebetür, so eine Fallschiebetür da reinmachen? machen. Dann habe ich gesagt, ja klar, da kümmere ich mich auch drum. Und ich konnte dann die Miete jetzt von 235 auf 310 Euro Kaltmiete anheben, was exakt dem 7,50 Euro circa entspricht, was auch im Moment so der durchschnittliche Mietspiegel ist. Und da bin ich dann bei über 10 Prozent Mietrendite ähm, auf, auf, die, auf der Wohnung. Und da kann es jetzt auch natürlich, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das in St. Georgen, ist jetzt nicht ähm, Zentralmetropolregion, ähm, aber ähm, selbst wenn ich das jetzt ähm, mit an den Kapitalanleger für 4,5, fünf Prozent Mietrendite verkauft, dann äh, ist es natürlich ähm, ja, sehr, sehr spannend, auch äh, die Wohnung wieder zu verkaufen, um wieder genug Eigenkapital für den nächsten Deal zu haben. Ja, ja der dann halt ein Stück weit größer ist. oder ja. Die, die Bank hat mir auch äh, gesagt, dass ähm, Jetzt die nächsten Immobilien, dass sich das Eigenkapital, also auf jeden Fall keine 110-Prozent-Finanzierung mehr machen soll, gerade auch wenn es in Richtung äh, Mehrfamilienhäuser geht. Sie hat natürlich auch gesehen, dass sich dass bisher sehr gut eingekauft hat. Die dürfen es natürlich aufgrund der ähm prinzip irgendwo halt nicht in einen höheren Preis ansetzen, sondern halt irgendwo in ihre Bewertung das nehmen, wo ich es einkaufe. Ähm, Weshalb ich auch na darüber nachdenke, jetzt mit einer anderen Bank weiterzumachen, die kennen ja die Kaufpreise nicht. Ja. Die, die sehen nur, das sind meine Restschulden, das sind meine Mieten. Das heißt, die sehen den Wert von den äh, Eigentumswohnungen und, und, und den Häusern vielleicht auch mittlerweile dann ganz anders. Und da bin ich dann nicht so, ich sag mal, überschuldet, wie ich bei meiner Bank, mit der ich jetzt alles finanziert habe, dastehe. Das ist auch noch ein nächstes Projekt, äh, wo ich noch vorhabe, jetzt äh, auf die nächste Bank dazu zu gehen
0: Ja. Dann lass uns gleich mal ähm, jetzt ein Portfolio in Summe kurz anschauen, bis bisschen in Zukunft ich blicken. Ich würde
1: schnell noch auf die letzte Wohnung kurz ähm, eingehen. Das ist diese eine Fünfzimmerwohnung, die über zwei ähm, Grundbücher, äh, also drei- und zwei Zweizimmerwohnungen, die wurde aber zusammengelegt. Die habe ich als ähm, von der Maklerin ähm, auch mitbekommen, hatte ich äh, von der Lara-Wohnung. Als ich da den Notartermin hatte, habe ich gefragt, was sie noch so hatte, hat sie mir die Wohnung ähm, in Offenburg, das ist jetzt direkt in Offenburg, in der Nähe zur Uni, zur FH, ähm, hat sie mir nochmal äh, präsentiert. Ich habe sie aber schon im Internet gesehen, ähm, war nicht ganz so spannend und ähm, ich konnte dann aber mit einem Angebot sie deutlich günstiger kaufen. Da ist auch noch eine Garage dabei, also die Eckdaten sind 120 Quadratmeter auf 315.000 Euro, ähm, ähm, wo ich jetzt... Äh, ja, am Ende dann kaufen konnte, auch äh, wenn ich jetzt die Garage abziehe, dann sind wir irgendwo bei 300.000 auf 120 Quadratmeter, ist jetzt auch nicht ganz so schlecht. Das Ding hat aber seinen Charme, dass man es aufteilen kann und als zwei äh, Wohnungen auch nutzen kann. Der Zustand der Wohnung ist auch sehr gut, also sehr hochwertig alles mit Echtholzparkett und so weiter. Also ähm, haben da sehr viel Wohnwert äh, drauf gelegt. Was ich da jetzt gerade hinter mir habe, ist ähm, ähm, auch eine, eine Renovierung und eine Möblierung zu einer Fünfer-WG, ähm, wo ich jetzt äh, in Summe Mietannahmen mit der Garage von 1000, ähm, 1740 Euro
0: Machst du Einzelmietverträge für die 5er WG oder hast du eine? Äh, ja,
1: nein, ich mache Einzel. Also, okay. du, da teste ich mir jetzt gerade aus. Ja, ja. Also, ich habe gerade die 5er WG als auch eine 3er WG in, in ja. dem ersten Mehrfamilienhaus. Also ich habe WG-Stressgrad hinter äh, hinter mir <lacht> ähm, oder ich stecke gerade noch mittendrin die äh, zum ersten sind dann alle Zimmer vermietet und die Wohnung hat dann äh, eine Rendite von 6,6 Prozent in der möblierten äh, ähm, WG-Vermietung ist jetzt nicht ganz so der Burner aber ähm, ja weil wenn warum ich nicht um... weil du hättest
0: gern mehr Rendite
1: Nee, ja, weil, äh, man muss ja eigentlich mit dem rechnen, dass das eine, eine Sondervermietung ja, ist. Ja. Und man hätte ja gern eher sechs Prozent auf der Normal, auf der Normalvermietung. Aber, weil es halt in Offenburg ist, Offenburg hat dann 50.000 plus Einwohner, die Nähe zur FH, denke ich auch, dass ich da langfristig WG, eine WG-Vermietung machen kann. Oder dann, wenn ich es dann wieder eventuell verkaufen will, irgendwann auch das Aufteilen in Zweizimmerwohnungen und eine Dreizimmerwohnung, weil alles da ist. Die Grundbücher sind da, die Elektroverteilung ist da. Also das kann man mit ganz wenig Aufwand dann auch wieder entsprechend ähm, aufteilen. Das war auch mein ursprünglicher Gedanke. Ich wollte eigentlich eine, also die größere Wohnung, es waren dann 80 Quadratmeter und die andere dann irgendwie... Ähm, ähm, gute 30 oder fast 40. Ich wollte eigentlich die 80 Quadratmeter wieder zu einem deutlich höheren Preis wieder verkaufen und somit ich sag mal die, die, die 40 quadratmeter wohnung halbwegs geschenkt haben ja <lacht> aber ja ich habe mich dann umentschieden einfach der vom aufwand her ist es für mich jetzt einfacher die zu vermieten Natürlich jetzt kurzen Stress, aber jetzt ähm, ähm, der Cashflow, der dann da rauskommt, das sind knapp äh, 500 Euro nach Rücklagen und so weiter, ist dann schon auch betrachtlich. Aber natürlich hier mit der Sondervermietung. Ne? Aber es war jetzt Quadratmeter-Technisch, äh, Quadratmeter-Preistechnisch nicht der beste Deal, aber ja, ich bin bin froh drum, weil das Objekt einem sehr viele Möglichkeiten ähm
0: ja, also du, 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 ist Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast, ziehst alle, alle Register, du hast eine normale Vermietung, du hast eine möblierte Vermietung, du hast eine WG-Vermietung, du machst dir äh, ja. mit den Banken sehr strategisch Gedanken. Du machst dir Gedanken äh, bereits über deine steuerliche Optimierung. Auch das ist äh, äh, was, was ich krass finde, dass du das schon so aufgesetzt hast, dass du es auch in GmbH gleich überführen kannst. Ne? Ja, man lernt es ja auch in der Masterclass. Ja, ne? naja, ja, gut, aber man muss auch tun, weil das ist jetzt meine meine, meine, meine Killerfrage, äh, mhm. die, die wahrscheinlich ganz vielen unter den Nägeln brennt, vor allem auch Müttern oder Vätern. Äh, also ich habe eine Tochter. Zeitmanagement ist meine größte Challenge. Ähm, wie läuft das ab bei dir? Du hast, ihr habt vier Kinder. Ähm, äh, klar, deine Frau wird sich wahrscheinlich so ein bisschen hauptsächlich kümmern, wenn du sagst, sie ist zu Hause. Mhm. Du hast auch noch einen Hauptjob. Ähm, hast du eine Routine? Wie stehst du morgens auf? Wann kriegen die Immobilien die Zeit? Wie, wie läuft das ab?
1: Also zuerst möchte ich natürlich loben meine Frau erwähnen hier, die mir wirklich toll den Luriken frei hält mit den Kindern mir auch sonst eine große Unterstützung ist, gerade bei ja. der Akquise von Immobilien, der Suche, als aber auch bei der Administration. und Also ähm, ich hatte mir zu Beginn angewöhnt, nochmal früher aufzustehen, also ich sag mal halb sechs, sechs, sonst bin ich... Stellst Wecker dann. Ja, tendenziell erst um sieben auf, je nachdem, ob ich Homeoffice hatte, ob ich Kundentermine hatte, ob ich ins Büro fahren Also, das ist jetzt, kann man jetzt eigentlich äh, schlecht über einen Kamm scheren. Ja. Ähm. Zeitmanagement, also es ist im Moment jetzt mit den äh, sieben WG-Zimmern, ja, also da oder acht sind es, Entschuldigung, ähm, das steigt uns ein bisschen zu Kopf. Ähm, ist auch echt zu viel im Moment, äh, muss ich echt sagen. Ich bin da ziemlich am, <lacht> am Knapsen und habe auch die Akquise komplett eingestellt. Das heißt, äh, ich habe auch alle Suchaufträge eingestellt, ähm, äh, mache da nichts mehr. Also na gut, du das hast jetzt mir, auch zehn Einheiten, sonst, oder? Ja, ja, natürlich. Ähm, ich In ein paar Monaten möchte ja ja also ich sag mal zwischen April und und ähm, August äh, liegt jetzt nicht so die lange Zeit und äh, das war dann schon sehr intensiv und bis jetzt ist es auch intensiv ich schätze aber ein dass jetzt ähm, zum 1.12., wenn alle Wohnungen dann vermietet sind dass dann eine ruhigere Phase dann will ich auch erstmal cool Down machen nach der nach dem Stress ähm, ja und ich ich denke ähm, Zeitmanagement, also das ist, man muss schon sagen, ist schon chaotisch natürlich mit vier Kindern. Ja, dann hat man auch den Lockdown, ja, der uns ja auch begleitet hat. Wir haben äh, Kinder gehabt in der in der in der Lockdown-Zeit, die waren in der ersten und zweiten Klasse, muss man sich auch mal vorstellen. Ein, einem Kindergarten und und noch ein Kleinkind, ja, und äh, da geht meine Frau total auf den Zahnfleisch, ja, äh, natürlich. Ähm, und auch wenn ich äh, Homeoffice habe, dann habe ich meistens einen neben mir sitzen, wo ich dann die Hausaufgabenbetreuung mache, irgendwo ein Stück weit auch mit, weil wie soll man das alleine schaffen? Ne? Der eine will mit einem spielen, die andere ähm, muss gewickelt werden und dann sollte man noch zwei Schüler äh, gleichzeitig irgendwo die Hausaufgaben erklären aus, aus unterschiedlichen Klassen. Also es ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Gott sei Dank haben wir ähm, die Schwiegereltern und und die, äh, oder, und und die Tante von meiner von meiner Frau dran und hinten dran wohnen, hinterm Haus, ähm, die dann auch eine große Hilfe sind. Ähm, aber Thema Immobilien, ähm, ich schnitze mir die Zeit da eigentlich aus den Rippen. Also Thema Sport äh, ist bei mir absolut hinten angestanden. Ich habe ein Rennrad, das habe ich nicht einmal dieses Jahr rausgeholt. <lacht> das kann natürlich so nicht weitergehen. Ja, also ich mache dann viel, ähm, wenn die Kinder dann eben in, in, ins Bett gehen nach acht oder nach halb neun und dann morgens halt auch. Ähm, wo ich mir dann die Zeit einfach nehmen für die Immobilien. Aber das ist jetzt nichts, was man auf, auf die Dauer irgendwie machen könnte. Das muss, das muss weniger werden. Aber ich wusste, es ist geballt. Die Möglichkeiten von den Wohnungen waren da, die Deals waren da und die habe ich jetzt ergriffen. Ist natürlich auch eine Lernkurve, da jetzt vielleicht in Zukunft oder in Zukunft ähm, mehr auf sich zu machen. <lacht> ähm, ja, und man muss auch äh, lernen abzugeben. Ja, ich weiß auch, dass ich über kurz oder lang eine WG-Verwaltung haben muss und auch vielleicht eine, eine Sonderverwaltung für die Wohnung, die einfach viel Organisatorisches auch einfach abnimmt. Aber das ist dann so der nächste Schritt.
0: Ja. Vielleicht kannst du auch mit äh, einem virtuellen Assistenten, einer virtuellen Assistenz oder so arbeiten. Ne? Das machen wir ja auch ganz gerne. Mhm. die erstmal nichts von Immobilien verstehen, aber die einfach für einen auch Dinge wegarbeiten können, nur so, so am Rande. Ne? Ja. Und jetzt bin ich ehrlich ja, gesagt ziemlich erleichtert, wenn du jetzt gesagt hättest, nö, nö, das ist alles kein Chaos, das ist alles geordnet, <lacht> äh, dann hätte ich nochmal mein Zeitmanagement überarbeitet. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, und und wahrscheinlich ist tatsächlich das äh, super interessantes Learning, dass du auch sagst, jetzt jetzt mal ein bisschen langsamer und ich finde es auch, auch wichtig, sich dann wirklich nicht zu überheben, weil ja. Also das ist eine Phase, ich finde es ist richtig, richtig wichtig und gut jetzt voll ranzuklotzen, weil du sagst, jetzt habe ich hier Momentum, jetzt sind hier Dinge da, jetzt gab es gute Möglichkeiten, die wollte ich ergreifen und ich kann die gerade anschieben, ähm, das kann man sicherlich auch äh, noch ein bisschen länger machen, mhm. aber wir machen es ja nicht fürs Geld, wir machen es ja für die Zeit. Am Ende. Genau, ne? genau. So. Richtig. Lass uns mal kurz so, so, so ein Mini-Quasi-Portfolio-Überblick. Also du hast für ungefähr eine Million Immobilien. Das, äh, das sehe ich hier, wenn ich es ganz grob zusammen ja. ne? ja. Ich schätze mal, du hast für du hast dann 70.000 Euro Mieteinnahmen. Könnte das hinkommen im Jahr?
1: Ähm, oh, habe ich noch gar so überschlagen. <lacht> Entschuldigung. Oh, oh,
0: nee, 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 kein Problem, kein Problem. Aber würde ich jetzt also mal aus den Renditen raus irgendwie ungefähr schätzen. Ne? Ja. Ähm, äh, du hast äh, Bankraten von dreieinhalb äh, Prozent eher ein bisschen über der Million ja, finanziert. Ja. Also du wirst so 40.000 Euro Bankrate haben im Jahr, könnte ja. sein. Ja, ja. es ja. kommt zu Endeffekt. Okay, ähm, und äh, genau, im Moment, ist darauf will ich, will ich erstmal hinaus, sagst du auch jetzt, den, das was dazwischen ist, ist, ist in Verwaltungskosten ist, du ziehst es nicht raus zum Leben. Ja. Äh, ihr müsst eben, ja, ihr seid steueroptimiert, aber auf die eine Wohnung zum Beispiel musst du wahrscheinlich ganz ordentlich dann Steuern zahlen mhm. ähm, über, über die Jahre. Ähm, genau, kann man das so zusammenfassen?
1: Also ich, ich rechne das ein Stück weit im, im Brutto einfach, den Cashflow brutto. Ähm, und wenn ich die Einheiten dann zusammenzähle, ähm, bin ich bei 750 Euro äh, positiver Cashflow im Monat.
0: vor Steuern ähm, brutto. Vorsteuern? Genau. Also wie ein zusätzliches Einkommen von 750 Euro genau. brutto im Monat. Ja. Genau. Äh, wohl wissentlich,
1: dass ich da nichts rausziehen möchte ähm, und auch erstmal starten möchte. Ja, also ähm, ich denke, es wäre falsch, da das Geld wieder rauszuziehen und in die nächste Immobilie irgendwo als, äh, zu stecken. Also da muss das Wachstum gesund bleiben und ich werde auch über jetzt äh, mir Gedanken machen, ob ich vielleicht die eine oder andere Wohnung, oder ich denke mal jetzt erstmal eine, wieder verkaufe, um dann nochmal ein bisschen mehr finanziellen Spielraum zu haben auch für für die nächste Akquise wenn sie dann kommt also das nächste Objekt ist auch schon da also die Maklerin wo ich schon zwei Objekte jetzt gekauft habe die hat mich auch schon äh, angefragt ähm, sie kriegt da gerade was rein ob ich denn nicht Lust hätte ähm, wenn sie das erste Mal dieses Mehrfamilienhaus anschaut auch mir das anzuschauen zeitgleich mit dem Verkäufer dann da durchzugehen ähm, dann habe ich nur gedacht oh Jackpot <lacht> <lacht> ja Hört sich auch ganz Die Besichtigung gut an den, vor der
0: Erstbesichtigung,
1: ja. So ist es, ja. Also es hört sich auch so ganz gut an. Das werde ich natürlich auch äh, wahrnehmen, das, das Angebot. Ähm, aber ja, das muss am Ende dann passen. Es liegt auch noch in der in der Zukunft, in den nächsten Wochen, wo das ansteht. Ähm, aber es freut mich, dass ich jetzt bei einer Maklerin da so äh, schon einen tiefen Steinbrett im, äh, im Brett hatte, ähm, dass solche Möglichkeiten jetzt auch auf einen zukommen.
0: Deswegen ja. wird es ja auch immer leichter, wenn man tiefer vernetzt ist mit Maklern, ja. mit Banken, mit allem Möglichen, ne, ja. da wird es dann immer leichter. Ja. Und ja. Du hast offensichtlich so, du bist schon an einem Punkt, bei dir gefühlt alles im Zeitraffer, wenn ich mir vorstelle, dass wir reden über ein paar Monate, die eigentlich nur vergangen ja. sind, aber du bist jetzt schon am Punkt angekommen, wo du, wo du auch sagst, ich möchte weiter wachsen und was ja mhm. Also äh, der Stefan und ich noch ganz, ganz, äh, also für, für uns noch gar nicht akzeptiert haben, was aber die meisten Investoren auch sagen ist, hey, ich hätte viel schneller wachsen können, wenn ich mal zwischendrin verkauft hätte. Also mhm. wir wollen einfach mhm. nicht verkaufen, weil wir, sagen, wir bauen uns einen Bestand auf und das soll rauskommen, aber das ist tatsächlich, wenn man sich das überlegt und durchrechnet, das führt natürlich zu mehr Arbeit, das muss aber auch klar sein, aber wenn du jetzt natürlich von diesen gehobenen Werten, ähm, gerade haben wir ja ein paar Projekte durchgesprochen, wo du auch schon wirklich jetzt bereits Werte gehoben hast, wenn du da mhm. natürlich ein paar, zehn Tausende Euro Eigenkapital generieren kannst, ähm, ja. bringt dich das in die Position für wieder äh, nächst äh, bessere und größere Projekte.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Okay, die, die ähm, Wenn wir jetzt mal also ich, ich finde es ja halt ganz wichtig an dem Punkt, wo du bist, äh, jetzt sagst du 750 Euro Brutto-Cashflow, das ist jetzt ja quasi, steht auf maximal wackeligen Beinen, könnte man niemals rausziehen. Wahrscheinlich mhm. geben die Wohnungen über die Dauer sogar noch ein gutes Stück mehr her. Lass das mal irgendwann 1000 Euro, 1200 Euro, ja, wenn du die ganzen auf, auf Marktmieten bist und so, ähm, ja. äh, dann im Brutto-Cashflow, den man dann auch noch nicht rausziehen kann. Aber es ist ja dann absehbar, dass du mit 45, 50 Jahren, also ihr als Familie auch, äh, oder ihr als Paar, deine Frau und du dann, äh, ähm, äh, natürlich alle Optionen auf der Hand habt, was ihr dann macht. Mm. Und das finde mm. ich halt das Geile. Also die könnt ihr dann sagen, so jetzt noch weiter wachsen oder jetzt dann tatsächlich mal was rausziehen. Ja, ähm, ja. ja. GmbH, ich gehört, ist schon, äh, schon gegründet, weil es einen größeren Deal gab. Der kam dann nicht, oder? Vielleicht zum das Schluss war, noch. Also
1: das war auch das war auch äh, so ein Thema ähm, Nischenakquise. Jetzt äh, ist ja da so, dass... Äh, Ebay-Kleinanzeigen hat ja vielleicht auch mal die Schwäche oder auch das Gute, dass, wenn man was inseriert, den Standort, ähm, ich glaube, den es einen vorschlägt, ist der Standort, wo man gerade sein Laptop aufklappt. Zumindest habe ich das Gefühl. Mhm. Da gab es einen ein Verkäufer, der hat ein Dreierwohnungspaket in, im Raum Lörrach verkauft. Also Raum Lörrach. Ähm, gehört auch zu meinem Jagdgebiet, weil meine, meine Arbeitsstelle dort direkt hinter der Grenze ist bei Basel. Da wir reden jetzt gleich über
0: ein 18-Parteien-Haus, ne? Das ist die ja, Story.
1: ja, ja, genau. Richt, äh, ja, genau. Über Umwegen kommen wir dahin. Der hat ein, äh, ein äh, drei Wohnungen äh, inseriert und äh, aber mit dem Standort auf eBay Kleinanzeigen ja, Offenburg, obwohl er ähm, ob die Wohnungen näher von Lörrach waren. Ähm, und dann habe ich ihn kontaktiert, weil die Eckdaten fertiger 5% oder mehr, ein bisschen mehr als fünf Prozenter ähm, hatte ich ihn kontaktiert. Und dann hat sich herausgestellt, der Mann ist ähm, 79, hat Leukämie im Endstadium und hat äh, keine hohe Lebenserwartung mehr äh, Lebenserhaltungswart Lebenser Lebenserwartung. <lacht> Lebenserwartung mehr, Entschuldigung. Ähm, ja, und die Therapie schlägt nicht an. Und er hat ein sehr großes Immobilienvermögen. Ähm, ist also Vollzeit-Investor und hat seine Objekte auch in der einer, in einer Vermögensverwaltenden GmbH. Und da hat er nicht nur diese drei Wohnungen gehabt, sondern noch diverse weitere Wohnungen. Eins äh, und auch Häuser. Und eines der Objekte ist ein... 18 Parteienhaus in Aachen gewesen. Aachen ist leicht nördlich von, von Offenburg, ähm, ist auch eine, eine Stadt mit, ich weiß jetzt nicht genau, 20.000, 25.000 Einwohnern äh, ungefähr. Ähm, und das Thema ist halt, und das Ding ist ein fertiger 10-Prozenter gewesen. Ähm, das Thema ist, da ist äh, ein 25% Gewerbe drin. Das ist ein Sushi-Laden, der auch die Covid-Zeit dank Sushi-To-Go, ähm, Sushi-Platten-To-Go äh, sehr gut über, überstanden hat. Und dann ähm, 17 kleine Apartments, aber Mini-Apartments. Also es war früher mein Hotel. Und dann hat er das, äh, ich sag mal, Anfang der 2006, 2008 irgendwie... Ähm, abgeändert auf kleine Wohnungen und hat das, ähm, weil die Brandschutzauflagen vom Hotel hätten ihn, keine Ahnung, ähm, welche Maßnahmen ähm, bedeutet, dann hat er es in Wohnraum äh, abgeändert und dann war das jetzt am Ende fertiger Zehnprozenter. Ähm, ich habe mit ihm auch einen Verkäuferdarlehen ausgemacht, also in, in Summe waren das ähm, 800.000, hätte das Objekt kosten sollen, ähm, 200.000 hätte er mir als Verkäuferdarlehen gegeben. Die Bank hätte 600.000 äh, finanziert und die Brutto Mieteinnahmen waren eben die knapp 80.000. Ähm, jetzt äh, ach hatte ich das Wohnungspaket, das hatte ich dann an einen be befreundeten Investor von der von der Immocation Masterclass weitergegeben, der steht da kurz vorm Abschluss im Moment mit dem Wohnungspaket ähm, in Lörach und ich habe mich dann um das Objekt in Aachen gekümmert, ähm, wusste auch, dass äh, 70 oder, oder knapp 80.000 Euro Mietannahmen will ich nicht privat versteuern. In dem Zug habe ich dann auf die Schnelle ersten Holding gegründet und dann die Vermögensverwaltung der GmbH da unten drunter. Jetzt war das aber so, also der zu dem Zeitraum war das, also den der, der WG-Vermietungsstress, den ich heute habe, war da noch gar nicht so absehbar, ähm, weil die Immobilien äh, gerade erst am Notar gekauft wurden, also die, die, die letzten zwei Wohnungen. Und da der Aufwand auch noch nicht so da war. Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich dann am Ende abgesprungen und habe den den Deal da nicht gemacht also ich wäre da auch da ich war da in der Pool Position und er hat mir die Pool Position auch freigehalten ähm, am Ende habe ich es nicht gemacht weil es einfach ich habe bei der zweiten Besichtigung hatte ich auch das Mieterklientel kennengelernt. noch die ein oder andere ähm, Ding an, an an dem Gebäude ist mir negativ aufgefallen. Man muss sagen, das war zweigeteilt ein Altbau aus dem 1760 und ein Neubau aus 1985, sage ich jetzt. Ähm, das Mietklientel war schwierig, teilweise Schimmel in den Wohnungen, wie man es halt so hört. Ich denke, alles machbare Sachen, aber... Oh, da, muss ich zwei Jahre, da muss ich zwei Jahre weiter sein, dass ich mir sowas ähm, zutraue. Am Ende war gut. hat meine Frau mir auch die rote Karte gezeigt. Ich habe ihr dann die Bilder gezeigt von der, von der Besichtigung. Sie hat gesagt, Jan, also das kannst du alleine machen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann lasse ich es. <lacht> ja.
0: Finde ich ganz toll. Finde ich ganz toll. Man muss echt aufpassen auch.
1: Ja, 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 das wäre im Nachhinein, also hätte ich es bitter bereut, muss ich sagen, jetzt, ähm, weil äh, der Aufwand, manchmal kommen die Peaks, die man die man da hat und wenn man die Strukturen noch nicht hinter hat, die diese Peaks abfangen, da kann das wehtun und äh, ich hätte meine Familie jetzt, äh, die ist jetzt schon ein Stück weit, ich muss ja sagen, äh, äh, vernachlässigt, was ich jetzt äh, hoffentlich auch wieder aufholen werde ab, ab Anfang Dezember, ähm, und äh, ich wollte mir nicht ausmalen, wie das dann jetzt mit einem 18 Parteienhaus haus jetzt, äh, am Ende gewesen wäre. Und da war auch der richtige Schritt, das abzusagen. Aber die Struktur steht, ist da und die wartet auf die nächste Möglichkeit. <lacht> ähm, ja, tut mir jetzt nicht weh, dass er da ist. Ähm, und da ich ja weitermachen möchte, ähm, natürlich jetzt ähm, nicht äh, äh, in, in der Geschwindigkeit, wie ihr es vielleicht gerade macht mit Co-Investoren, aber ich sag mal peu à peu. Ich habe ja meine Ziele von nächstem Jahr dieses Jahr schon erreicht. Von dem her bin ich auch nicht in Zugzwang. Ähm,
0: ja, also ich, ich glaube, das ist eine ganz reife Entscheidung und ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz, ganz großes Risiko. Man kann alles lösen oder man kann das Allermeiste bei Immobilien lösen in den Projekten drin. Ähm, was nicht zu lösen ist, ist der eigene Zeiteinsatz. Wenn man gerade angefangen ja. hat, du bist in Jahr 1 deiner Investorenkarriere. Genau. Ähm, äh, man braucht Strukturen. Irgendwann gehen Dinge viel, viel leichter von der Hand. Man kann irgendwann mhm. sehr viel größere Sachen machen. Ich kenne Leute, die äh, können, können solche Projekte machen, indem sie zwei WhatsApp-Nachrichten schicken, äh, mhm. weil sie einfach Strukturen haben, so ungefähr. Ne? Also mhm. ein bisschen übertrieben formuliert, aber ähm, das, da muss man sich, da darf man sich nicht selber in die Tasche lügen, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in eine massive Überforderung kommst, du ja. eben wirklich über Jahre deine Familie vernachlässigst, wenn du mhm. irgendwann unzufrieden wirst, weil du merkst, ich lebe eigentlich nur noch darum, diese Objekte zu entwickeln mhm. ähm, und dann ist genau das Gegenteil, du hast mir gesagt hier, äh, ne Mobil muss freier machen und nicht Gefangener. Ne? Genau. Äh, das war hier der so ein bisschen der, der Leitsatz für dich und genau. das trifft es für mich auf den Punkt. Ja, ja, ja. Alles, also
1: und ich habe ja jetzt auch alles Mögliche probiert oder äh, schon durchgemacht. Einmal WG-Vermietung jetzt, dann die möblierte Vermietung mit der mit der Einwohnung. Ich habe ja eigentlich von allem jetzt irgendwo was gemacht und äh, außer jetzt ein Flip noch nicht. Das wird das nächste dann, ein Fix und Flip einfach auch, äh, um Eigenkapital äh, zu generieren oder jetzt auch den Verkauf von der einen Wohnung vielleicht. Ähm, ja, und dann ich auch als learning daraus, denke ich mal hinsichtlich dem Zeiteinsatz würde ich das möblieren und WG vermieten versuchen da irgendwie schlanker zu gestalten, dass ich meine, man kann auch eine WG unmöbliert vermieten oder ja, also äh, da werde ich einiges anders machen jetzt in den bei den nächsten Immobilien dann
0: Jan, vielen herzlichen Dank für diese sehr inspirierende und coole und ja brandaktuelle und noch ganz junge Geschichte. Ich äh, bin gespannt, was noch alles kommt und äh, freue mich, äh, das auch äh, dann mitzubekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Marco.